0: శుక్లాం వరధర విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంత్రహ్మా గురుణు గురువో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పర్రహ్మ తస్మై శ్రీ గు వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమో కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాల నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం సదాశివసమారంభా శంకరాచార్యమ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురు పరంపరా వాగర్ధా వివసంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగతరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర సూక్తి సమగ్రేతున్న స్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమురైకటాక్షై వైదగ్యవర్ణకు నగుంభనగౌరవైర కూూలకర్ణకహరా కవయోథయంతి హైమోట్పుండ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్ష్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మరూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తావసోరాీరామ భూయో భూయో నమాహం శ్రీరామచంద్రం శ్రీతాదిజాం సీతముఖాంబోరుహచించరీక సమస్తకళ్యాణగుణా నిరంతరం మంగళమాతనో శర్యోత్స్నాశుద్ధాం శిశితాజూటాం వరత్ర సత్రాణ స్ఫటికటి పుస్తకరాం సకుర్నమివ సతు క్షీర దాక్షరీణ సభకి నమస్మాయణం ఆది కావ్యం
1: శ్రీరామాయణ కథకి ఒక గమ్మత్తుంది మీరు దాని గురించి విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఏదో తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చెయ్యడం మంచిదే కానీ అలా తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యకపోయినప్పటికీ కేవలం రామకథని రామకథగా యథాతథంగా మూలంలో వాల్మీకి మహర్షి ఎలా చెప్పారో అలా రామకథని చదువుకోవడం దానికన్నా ప్రశస్తమైన విధానం ఇంకోటి ఉంది నేను అనుకోవట్లేదు పెద్దలైన వారందరూ కూడా ఈ మాటే చెప్తారు దానికి ఇంకా మీరు పక్కన ఏమీ చేర్చక్కర్లేదు రామకథని రామకథగా చదువుకుంటే చాలు వాల్మీకి ప్రణీతమైనటువంటి రామకథ ఏది ఉందో శ్రీరామాయణం ఏది ఉందో ఆ రామాయణాన్ని అలా ఆ మూలాన్ని ఆ తాత్పర్యాన్ని ఆ కథని ఆ ఘట్టాల్ని మీరు స్మరించి దాన్ని పఠించి మీరు కృతకృత్యులు కాగలిగితే అది వేదోప బ్రహ్మణము కనుక శ్రీరామాయణము మీకు కటాక్షించవలసినటువంటి అభ్యున్నతిని అది కృప చేస్తుంది అంత శక్తివంతమైనటువంటి కావ్యం అటువంటి కావ్యంలో ఏ మహాపురుషుల పేర్లు స్మరించినంత మాత్రంచేత ఉచ్చరించినంత మాత్రంచేత అసలు జీవునికి ఉన్నటువంటి పాపరాశి దగ్ధమవుతుందో అటువంటి మహాపురుషుల యొక్క పేర్లు ఉచ్చరింపబడతాయి బాలకాండలో మొట్టమొదటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతార ఆవిర్భావమునకు విశేషమైనటువంటి కృషి సల్పినటువంటి వ్యక్తి గొప్ప తపోధనుడు ఋష్యశృంగుడు అటువంటి ఋష్యశృంగుడు శాంతా సహితుడై అయోధ్యా నగరానికి చేరుకున్నటువంటి ఘట్టాన్ని మీకు నేను విన్నపం చేసి ఉన్నాను మీరు ఒకటి గమనించండి ఆయన సాక్షాత్తుగా పరమశివ స్వరూపమునందు లీనమైనటువంటి వాడు అందుకే ఇప్పటికీ కూడా మీరు శృంగగిరి క్షేత్రానికి వెళితే ఆ శృంగేరిలో కిగ్గా అనబడేటటువంటి ఒక శిఖరం మీద ఋష్యశృంగునికి దేవాలయం ఉంది ఋష్యశృంగ దేవాలయంలో శివలింగం ఉంటుంది ఆయన శివస్వరూపంగా శాశ్వత స్వరూపంగా ఇప్పటికీ పూజలు అందుకుంటున్నవాడు అందుకే శృంగేరీ ప్రాంతం ఎప్పుడూ చల్లగా ఉంటుంది ఇప్పటికీ వర్షాలు పడుతూనే ఉంటాయి గొప్ప తపో భూమి అందుకే శృంగేరీ పీఠాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి ప్రతి పీఠాధిపతి కూడా తనదైన ముద్ర వేశారు ఆసేతు హిమాచల పర్యంతంలో ఉన్నటువంటి సనాతన ధర్మంలో ఉన్న భక్తులకే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సనాతన ధర్మంలోని భక్తులకైనా సరే వారు ఎన్నో విషయాలని అందించి మన జీవితాలు సార్థకత చేసిన మహాపురుషులు ఎవరికి వారే అంత గొప్ప స్థితిని పొందారు ఇప్పుడు మీరు వారి ఔన్నత్యం గురించి చేసినటువంటి స్తోత్రాన్ని మీరు వింటూ ఉంటారు గురువుగారి గురించి విజయనగర సింహాసన ప్రతిష్టాపనాచార్య సక సకల నిగమాగమసార హృదయ తపశ్చక్రవర్తి కర్ణాటక సింహాసన ప్రతిష్టాపనాచార్య వ్యాఖ్యాన సింహాసనాధీశ్వర అంటూను ప్రతివారు ఒక ఆయన కాకరకాయలు తిని అష్టసిద్ధులు సాధించారు చంద్రశేఖర భారతి నిరంతరము బ్రాహ్మీభూత స్థితి ఎందువారు అలా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క శైలి ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క విలక్షణమైనటువంటి పద్ధతి కాని అందరు మహానుభావులు ఈ జాతిని ప్రచోదనం చేసిన వారు దానికి అంతటి కారణం ఎక్కడుందంటే మూలకందం ఎక్కడుందంటే ఋష్యశృంగ మహర్షి తిరువాడిన ప్రదేశం అది కావడం అందుకే శృంగగిరి పీఠం అంత గొప్ప పీఠం అవడానికి కారణం యథార్థంగా చెప్పాలి అంటే ఋష్యశృంగుడు తిరిగినటువంటి భూమి కావడం ఇప్పటికీ తపస్సుకి అనువైనటువంటి ప్రదేశంగా ప్రదేశం ఉంది అంటే ఆ యుగంలో ఆ మహానుభావుడు తిరిగినంత మాత్రం చేత ఆయన తపశ్శక్తికి వచ్చినటువంటి ప్రకంపనలు అటువంటివి అవి ఇప్పటికీ మనుషుల్ని తరింపచేస్తాయి శృంగేరి మీలో అందరూ వెళ్ళి వచ్చిన వారే నేను అనుకుంటున్నాను నేనే ఆలస్యంగా వెళ్ళేనేమో శృంగేరి అసలు శృంగేరి వెడితేనే మనోలయం అవుతుంది శంకర భగవత్పాదులు యోగరత్నావళి స్తోత్రం చేస్తూ శ్రీశైల శృంగ కుహరేషు కథోపలప్స్యే అంటారు నాకు ఎప్పుడు శ్రీశైల క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ గుహలో కూర్చుంటే నా మనోలయం అవుతుందో అని ఆయన స్తోత్రం చేశారు అలా శృంగిరి మీరు ధ్యానం చేయడానికి చాలా యోగ్యమైనటువంటి ప్రదేశం ఇంతటి యోగ్యతా సిద్ధికి కారణమైనటువంటి ఋష్యశృంగ మహర్షి ఆయన బయలుదేరి వచ్చేటప్పటికీ అంగరాజ్యంలో వర్షాలు పడ్డాయి నిన్న నేను అందుకే మీతో ఆ మాట ప్రస్తావన చేశాను ఆయన వర్షము ఒక్కేసారి వచ్చే అంతటి తపశక్తి సంపన్నుడు అంతటి క్షామము కూడా కేవలము ఆయన అడుగు పెట్టినంత చేత పోయింది దశరథ మహారాజు గారికి ఉన్నటువంటి లోటుచి ఆయన ఆధ్వర్యం వహించి చేయించినటువంటి ఆ యజ్ఞం సఫలీకృతమై రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఆవిర్భావానికి కారణమైంది అంతటి మహాపురుషుడైనటువంటి ఋష్యశృంగుడు అయోధ్యా పట్టణానికి వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి కారణాన్ని మీరు నిన్నటి రోజున విన్నారు ఏ కారణానికి అయిన వెళ్ళారు ఏమయ్యా ఇంత గొప్ప పని చెయ్యాలంటున్నావు అశ్వమేధయాగం చెయ్యాలంటున్నావు ఒక ఇష్టి జరగాలంటున్నావు అప్పటికి ఆ ఇష్టి ఏదో నిర్ణయింపబడలేదు కూడా అశ్వమేధం అయ్యాక అడిగాడు దశరథ మహారాజు గారు ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ఇష్టి చేస్తే బాగుంటుందో అనుకుంటున్నావో అది నాతో చేయించన్నాడు ఇంత పెద్ద కార్యం చెయ్యాలి అశ్వమేధం అంటే సామాన్యమైనటువంటి ప్రక్రియ కాదు ఇంత గొప్ప ప్రక్రియ చేయించాలి నేను బయలుదేరి రావడము అంటే నాకేం లభిస్తుంది అని అడిగినవాడు కాడు ఆయన నిత్యతృప్తుడు ఎంత సంతోషం అంటే ఎప్పుడూ బ్రాహ్మీమయ స్థితిలో ఉండే మహానుభావుడు అటువంటి మహాపురుషుడు దేనికి వశుడై వచ్చాడు అంటే రెండే రెండు కారణాలు ఒకటి మామగారి ఆజ్ఞ నాయనా నువ్వు వెళ్ళు అయోధ్యా పట్టణానికి అన్నారు ఇవాళ నేను ఎక్కడ బాధపడుతున్నానంటే మన సంస్కృతి బీటలు వారిపోయేటటువంటి రచనలు మన సంస్కృతికి ఛిద్రం చేసేటటువంటి లఘునాటికలు ప్రసారం అవుతున్నాయి మామగారు అంటే కేవలంగా అల్లుని చేత పీడింపబడవలసినటువంటి వ్యక్తి కాడు తండ్రి గారు ఎంతగా గౌరవింపబడతాడో మామగారు అంతగా గౌరవింపబడవలసినటువంటి వ్యక్తి పితృపంచకంలో ఒకరు మామగారికి అల్లుండిని నువ్వు వెళ్ళు అని శాసించే అధికారం ఉంది కాబట్టి అల్లుణ్ణి పంపగలిగాడు ఆయన మామగారి మాటని అంత గొప్ప ఋష్యశృంగుడు అవదలదాల్చాడు రెండు ఆయన రావడానికి ఒక్కటే కారణం మీరు జాగ్రత్తగా శ్రీరామాయణాన్ని గమనించండి రెండు చేతులు కలిపి దోషిని ఒగ్గి ప్రణిపాతం చేసి పాదాల మీద తలపెట్టి నమస్కరించి ఇలా రెండు చేతులు పెట్టి అర్థించాడు నాకు స్వర్గం కావాలి నాకు పుత్ర సంతానం కావాలి అవి కలగాలంటే మీరు రావాలి వచ్చి మీ ఆధ్వర్యంలో ఆ యజ్ఞం జరగాలి అంతే ఇంకా ఆయన ఏం అడగలేదు వస్తున్నానన్నారు వస్తున్నాను శాంత సహితుడైన నేను బయలుదేరి వస్తున్నాను అంత గొప్పగా యాగం జరిగింది అంటే ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క రాక కారణం ఈ దేశం యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు దేనివల్ల వచ్చాయంటే భౌతికమైనటువంటి సంపద వలన కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చూడడానికి అసలు అటువంటి స్థితి ఇక్కడ లేదు మరి దేనివల్ల వచ్చింది అంటే కేవలము ఆర్ష ధర్మం పట్ల సనాతన ధర్మం పట్ల అనురక్తి కలిగినటువంటి మహాపురుషులు ఇది సత్యమే 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 అని ఒకటికి పది మార్లు తమ ఉపాసనల చేత నిరూపించారు శంకర భగవత్పాదాచార్య స్వామి సాక్షాత్ కైలాస శంకరుడు కాలడి శంకరుడిగా అవతరించి భూమి నాలుగు చెరగులా పర్యటించి సనాతన ధర్మంలో అంతర్భాగమైనటువంటి అద్వైతాన్ని ఆవిష్కరించారు శంకరులు అద్వైత స్థాపకులు అంటుంటారు తప్పు ఆయన స్థాపించలేదు అద్వైతం వేదాంతర్గతం వేదాంతర్గతమైన ఒక సత్యానికి శంకరులు ప్రచారకులంతే ఆయనేం కొత్తగా స్థాపించినది లేదు అందులో ఆయన అందుకే ఒకరికి పరిమార్లు చెప్పుకున్నారు అది అద్వైతం అని అటువంటి శంకరాచార్యుల వారి వల్ల ఒక చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారి వల్ల ఒక చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారి వల్ల ఒక నృసింహ భారతీస్వామి వారి వల్ల అటువంటి మహాపురుషుల వల్ల రామకృష్ణ పరమహంస వల్ల భగవాన్ రమణుల వల్ల ఈ జాతికి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చాయి తప్ప ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఇతరమైనటువంటి భౌతిక సంపత్తి వల్ల ఈ దేశానికి ఆ పేరు రాలేదు అటువంటి జీవనాడి ఎక్కడుందో ఈ సంస్కృతి మూలాలు ఎక్కడున్నాయో శ్రీరామాయణం చెప్తుంది మనం ఎలా బతకాలో రామాయణం నేర్పుతుంది రామాయణం చదువుకుంటే రామాయణం వింటే మనం ఏది దిద్దుకోవాలో ఒక మనిషి పరిపూర్ణత్వం సాధించడానికి ఏది అవసరమో మనకి ద్యోతకం అవుతుంది కాబట్టి ఋష్యశృంగ మహర్షి బయలుదేరి అయోధ్యానగరానికి వచ్చారు వచ్చి అయోధ్యానగరంలో అంతఃపురంలో ఆయన వేయించేసి ఉన్నారు దశరథ మహారాజు గారి యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు ఒకనకొకనాడు రావలసినటువంటి నైమిత్తిక తిథి వచ్చింది అంటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చెయ్యడానికి యోగ్యమైన కాలము ఒకటి ఉంటుంది కదా అటువంటి కాలం వచ్చింది ఆ కాలంలో తత ప్రసాద్యశిరస తం విప్రం దేవవర్ణినం యజ్ఞాయ వరయామాసంతానార్థం కులశ్రవై దశరథ మహారాజు గారి వెళ్ళి ఋష్యశృంగ మహర్షి యొక్క పాదములకు తన తల తాటించి ప్రణమిల్లి అడిగాడు అయా నేను సంతానార్థినై యజ్ఞం చెయ్యాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాను మీరు దానికి మిమ్మల్ని ఋత్విక్కుగా వరిస్తున్నాను మీరు ఋత్విక్కుగా నిలబడి ఈ కార్యాన్నంతటినీ చేయించవలసింది వెంటనే ఋష్యశృంగ మహర్షి అన్నారు సంభారాహ సంభ్రియంతా తొరగశ్చ విముచ్యత నాయన ఈ యజ్ఞానికి కావలసినటువంటి సంభారములన్నింటినీ తెప్పించు వాటన్నిటినీ సిద్ధం చేయి సిద్ధం చేసి నువ్వు ఆ యజ్ఞాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టు విడిచిపెట్టినట్టయితే మనం అశ్వమేధయాగాన్ని ప్రారంభం చెయ్యొచ్చు అన్నారు ఋష్యశృంగ మహర్షి అనుమతి ఇచ్చారు కనుక అశ్వమేధయాగం ప్రారంభం అవుతోంది వెంటనే దశరథ మహారాజు గారు మంత్రుల్ని పిలిచి ఇతర పురోహితుల్ని ఇతర ఋషుల్ని కూడా తీసుకురమ్మని సుమంత్రుణ్ణి ఆజ్ఞాపించారు సుయజ్ఞం వామదేవం చాబాలి అధకాశ్యపం పురోహితం వశిష్ఠం చా ద్విజసత్తమాహ సుయజ్ఞుడు వామదేవుడు జాబాలి కాశ్యపుడు పురో పురోహితుడైనటువంటి వశిష్ఠుడు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చారు తీసుకుని వచ్చిన తరువాత వారికి తాను చెయ్యాలనుకుంటున్నటువంటి సంకల్పాన్ని ఒక్కసారి చెప్పాడు నేను అశ్వాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను అశ్వమేధయాగాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాను ఎంతో సంతోషించారు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించవలసి ఉంటుంది కథ కథగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈ యజ్ఞం మాట సనాతన ధర్మములకు మాత్రమే చెందిన సొత్తు ఈ యజ్ఞము మాట మీకు ఇంకా ఇతరమైనటువంటి ఏ విశ్వాసముల ఎందు కనపడదు అగ్నిహోత్రాన్ని వ్రీల్చి అగ్నిహోత్రంలో దేవతలకు హవిస్సులిచ్చి ఆ హవిస్సులు దేవతలకి అందడం వల్ల వాళ్ళు తృప్తి పొంది వాళ్లు మనకి కావలసినటువంటి సమస్త శ్రేయస్సు కొరకు సాధనములను బహుకరించగలిగినటువంటి స్థితిని కల్పించగలిగినటువంటి ఆ స్థితిని ఒక్క సనాతన ధర్మంలో యజ్ఞము యాగము హోమము అన్న క్రతువుల ద్వారా తీసుకొచ్చారు తప్ప ఈ మంత్రభాగం కాని దేవతల్ని మంత్రంతో పిలవడం కాని అగ్నిహోత్రంలోకి హవిస్సు ఇవ్వడం కానీ ఆ హవిస్సుని హవ్యవాహనుడై తీసుకుని దేవతలకు అందించడం కానీ మీకు ఇతరమైన చోట్ల కనపడదు మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గమనించండి ఈశ్వరుడు ఈ సృష్టి చేసినప్పుడు ఒక నిర్ణయం చేశాడు ఈ లోకంలో మనకి సుఖ సాధనములైనవి ఏముంటాయో వాటిని దేవతలు మనకి అనుగ్రహించవలసి ఉంటుంది ఆ దేవతలు మనకు అనుగ్రహించడానికి వాళ్ల పట్ల మనం మర్యాదతో ప్రవర్తించవలసి ఉంటుంది మీరు చూడండి ఐహికంగా ఆలోచించినప్పటికీ లోకంలో చూస్తే ప్రభుత్వమునొకటి ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం ఎన్నుకున్నదే ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం కొన్ని కార్యాలు చెయ్యాలి దానికి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు కట్టిన పన్నులే మనం కట్టిన పన్నులే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం మనం కట్టిన పన్నులతో ప్రభుత్వం మనకి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చూసినట్లే మీరిచ్చిన హవిస్సు చేత తృప్తి పొందిన దేవతలు మీకు కావలసినటువంటి ఉపకారం చేస్తారు ఏమి ఇక్కడ మీరు పెట్టుకున్న వ్యవస్థ మీద మీకున్న నమ్మకం సనాతన ధర్మంలో చెప్పిన దేవతల మీద యజ్ఞయాగాలి క్రతువుల మీద మీకు ఎందుకు ఉండకూడదు విశ్వాసము ప్రధానము విశ్వాసమే ఈశ్వరుడు గురువాక్యమునందు శాస్త్రవాక్యమునందు అవిశ్వాసం ఉండాలి యజ్ఞము మీకు మూడు రకములైనటువంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది యజ్ఞము వలన వచ్చే ఉపయోగం ఏమిటంటే దేవతలు తృప్తి పొందుతారు ఆయన వర్షం కురిపించాడు ఒక దేవత దాని వలన పంటలు పండే మీరు ఆ పంటని మీరు తినడం కాదు కొంత పంటని అందులో వచ్చినటువంటి పంటలో కొంత భాగాన్ని పచనం చేసి ఆ తయారు చేసినటువంటి హవిస్సుని అగ్నిముఖంగా మళ్ళీ దేవతలకు ఇస్తాం దేవతలు సంతోషిస్తారు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనమే పన్నులు కట్టి ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టి నడిపించి దాని చేత మనం పరిపాలన పొందుతున్నట్లే మనమిచ్చిన హవిష్యులతో దేవతల ఆకలి తీరుతుంది దేవతలు అనుగ్రహించినటువంటి వర్షంతో మన ఆకలి తీరుతుంది ఇది ఈశ్వరుడు చేసినటువంటి నియమనం దీన్ని అతిక్రమించకూడదు యజ్ఞం ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకు మూడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ఒకటి యజ్ఞం జరిగిన చోట దేవతలు తృప్తి పొంది మీకు కావలసినటువంటి కోరికని తీరుస్తారు నాకొక కోరిక ఉండిపోయింది కోరిక అన్నప్పుడు మీరు ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి కోరిక అంటే అర్థం పర్థం లేని కోరిక కాదు ఏ కోరిక కోరకుండా మీరు ఉండకూడదో మనుష్య జన్మలో ఏ కోరిక మీకు తీరకపోతే మీ మనుష్య జన్మ యొక్క ప్రయోజనమే ప్రశ్నార్థకమవుతుందో అటువంటి కోరిక కొరకు మీరు ఒక యజ్ఞం చేయడం ఎప్పుడూ దోషం కాదు మనిషికి జన్మత మూడు రుణాలు ఉంటాయి పితృ రుణము దేవ రుణము ఋషి రుణము పితృ రుణం ఎలా తీరుతుంది తండ్రి గారు నాకు జన్మనిచ్చినట్టే నేను వివాహం చేసుకుని నేను కూడా జన్మనివ్వాలి బిడ్డలకి నేను ఓ కొడుకుని కని శచీల స్నానం చేస్తే నేను తండ్రి గారికి పడినటువంటి రుణం తీరుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు రుణం తీరాలి అంటే నేను ఓ కొడుకుని కనాలి నాకు సంతానం కావాలి నాకు సంతానం కలగకపోతే నేనెవరిని అడగవలసి ఉంటుంది ఏదో ప్రతిబంధకం ఉంది సంతానం కలగట్లేదు ఇప్పుడు ఆ ప్రతిబంధకాన్ని తొలగించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి నాకు సంతానం ఇవ్వండి అని నేను ఎవరిని అడగాలి దేవతలనే అడగాలి మీరు తప్పు ప్రభుత్వం రెండు పనులు చేస్తుంది మీరు చూడండి ప్రభుత్వము సంక్షేమము చూడడం ఒకటే కాదు ప్రభుత్వం శిక్ష కూడా వేస్తుంది ప్రభుత్వమే గ్రంథాలయం కడుతుంది ప్రభుత్వమే పాఠశాల కడుతుంది ప్రభుత్వమే కారాగారాన్ని కూడా నిర్మిస్తుంది కారాగారాలు బయట వాళ్ళు ఎవరు నిర్వహించరు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది ఎందుకంటే అవన్నీ నా కారాగారాలు దాని బదిలీలు ఇంకో పాఠశాల పెట్టండి అని మీరు అనకూడదు కారాగారం ఉంది కాబట్టి రక్షక భట వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి నేర ప్రవృత్తి కలిగిన వారి వలన ఆపద పొందకుండా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోగలిగే స్థితి సమాజంలో ఉంది శిక్షించడానికి వ్యయం చేస్తుంది రక్షించి మిమ్మల్ని వృద్ధిలోకి తేవడానికి వ్యయం చేస్తుంది ఎవరిని శిక్షిస్తోందో అది దారి తప్పిన వాళ్ళని సన్మార్గంలోకి తేవడం ఒకెత్తు ఆ శిక్ష ద్వారా ఆ మార్గంలోకి వెళ్లకుండా క్రమశిక్షణతో ఉన్న వారిని రక్షించడం ఒక కాబట్టి ఏమైనా మీరు పాఠశాలలే పెట్టండి గ్రంథాలయాలే పెట్టండి మీరు జైళ్ళు కట్టకండి మనం అడగకూడదు ఈశ్వరుడు కూడా అంతే ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే గత జన్మలలో మనం చేసినటువంటి పాపపుణ్యములు మనకి తెలియకపోవచ్చు కానీ జీవుడు చేసిన పాపాన్ని చూసేవాడు వాడు ఉన్నాడు వాడు ఇక్కడే కూర్చుంటాడు చిత్రంగా కూర్చొని గుప్తంగా లెక్కలు రాస్తాడు అని వాడే చిత్రగుప్తుడు అంటే వాడన్ని రాసుకుంటూ ఉంటాడు ఇక్కడ వాడికి తెలియందే ఉంది వాడు దానికి ఫలితం ఇస్తాడు కాలోహి బలవాన్ కర్త సతతం సుఖ దుఃఖయోహో నరాణం పరతంత్రాణం పుణ్య పాపానుయోగత అంటాడు వ్యాసుడు భగ దేవీ భాగవతంలో కాలరూపంలో కాల కలగతామహం అంటాడు గీతలో గీతాచార్యుడు ఆయనే కూడికలు తీసివేతలు చేస్తూ ఉంటాడు ఇదిగో వీడికి గత జన్మలలో చేసుకున్న పాప నివృత్తి కొరకు ఇప్పుడు ఈ కష్టాన్ని ఇస్తున్నాడు అంటాడు అప్పుడు ఆ కష్టాన్ని మీరు అనుభవించవలసిందే అందుకే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి సనాతన ధర్మంలో మీ పాపానికి ఫలితం ఇవ్వడానికి మిమ్మల్ని ఏడిపించడానికి గోడు మిమ్మల్ని సుఖపెట్టడానికి ఓడు మిమ్మల్ని వాడు పట్టుకుని ఏడిపిస్తుంటే వాడి నుంచి విముక్తి పొందడానికి మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం ఇలా ఏ ఉండవు భయకృద్ధనాశన మిమ్మల్ని ఎవడు భయపెడతాడో వాడే భయం పోగొడతాడు మిమ్మల్ని ఎవడు ఏడిపిస్తాడో వాడే మిమ్మల్ని సంతోషింపజేస్తాడు రెండిటికీ ఒకడే మీ కష్టమిచ్చినా ఈశ్వరుడే సుఖమిచ్చినా ఈశ్వరుడే సనాతన ధర్మం మీద విశ్వాసం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి నాకు ఒక ఆపద వస్తే ఈశ్వరుణ్ణి నిందించడం కాదు నాకు ఒక ఆపద వస్తే నేను ఏ జన్మలలోనో ఏదో ఒక పాపాన్ని చేసి ఉన్న కారణం చేత ఆ పాపము ఈనాడు అనుభవిక యోగ్యమై నాకు ఈ కష్టం రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి ఈశ్వర ఈ కష్టమును నేను భరించగలిగిన శక్తిని కృపచేయి లేదా వేరొకసారి ఇక ఇటువంటి తప్పు చెయ్యకుండా నన్ను నేను నియంత్రించుకోగలిగినటువంటి శక్తిని నాకు కృపచేయి ఈ రెండుగా ప్రార్థన చెయ్యడం లేదా నేను నువ్వు నాకు కష్టమే ఇ నాకేం బెంగలేదు కానీ నాకు కావలసింది ఒక్కటే అది అనుభవించడంలో నీ పాదముల ఎందు విస్మృతి కలగకుండా మాత్రం చూడు నేను సేవింపగ నపదల్పడమని నిత్యోత్సవం పని అవ్వని జనమాత్రుండనని సంసార మోహంబు పైకొనని జ్ఞానము కలగని గ్రహగతులు కుందింపని మేలు వచ్చిన రాణి అవి నాకు భూషణములే శ్రీకాళహస్తీశ్వర కాబట్టి దేవతలని ప్రార్థన చేసి హవిస్సు ఇస్తే దేవతలు అనుగ్రహించి మీకు ఏది మనుష్య జన్మకి అత్యంత అవసరమైన కోరికో ఏ పాపము అడ్డు వచ్చి మీకు ఆ కోరిక తీరట్లేదో ఆ పాపాన్ని వాళ్ళు క్షమిస్తారు ఏమండి మీరెన్నుకున్న రాష్ట్రపతి ఉరిశిక్ష పడిన వాడికి క్షమాభిక్ష పెడితే మీరు మనం అంగీకరిస్తున్నాం ఆయన అధికారం అంటున్నాం రాసుకున్న మనం రాసుకున్న రాజ్యాంగాన్ని బట్టి అధికారం వచ్చిన రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష పెడితే ఒప్పుకుంటే ఈ బ్రహ్మాండములను సృష్టించినటువంటి సకల బ్రహ్మాండములకు అధినాధుడైన ఈశ్వరుడు మీ పాపాన్ని క్షమించి మీ కోరిక తీరిస్తే అడగగలిగిన మనగాడేవాడు ఉన్నాడు వాడు సర్వ సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు కాబట్టి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆయన అనుగ్రహించగలడు దాన్ని నమ్ముతుంది వేదం దాన్ని నమ్ముతుంది సనాతన ధర్మం అందుకు చేస్తాం యజ్ఞం అందుకు చేస్తాం యాగం కాబట్టి మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి కోరవలిసిన కోరిక తీరడానికి మీరు యజ్ఞయాగాదులు చేయాలి యజ్ఞయాగాదులు చేయడం వల్ల ఇక్కడ మీ కోరిక తీరడం ఒకటి రెండు పైలోకములలో స్వర్గలోక ప్రాప్తి దీని వలనే ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ స్వర్గలోక ప్రాప్తి అనేది పుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటుంది పుణ్యం అయిపోయిందా క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి మళ్ళీ కింద పడిపోతాడు మూడవ ప్రయోజనం ఒకటి ఉంటుంది అది ఏమిటి అంటే ఇష్టాపూర్తములు అంటారు అంటే తనకి లోపల ఏం కోరిక లేదు అత్యుత్తమ మార్గం అనమాట అది లోపల ఏ కోరిక లేదు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఏమి కోరిక లేదు మరి ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈశ్వరుడు నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను చెయ్యకుండా ఉండలేక చేస్తున్నాను అలా చెయ్యడం ఏదైతే ఉందో అటువంటి దాని వలన చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది చిత్తశుద్ధితో కూడినటువంటి భక్తితో కూడినటువంటి కర్మాచరణము చేత జ్ఞానం ఆవిర్భవిస్తుంది ఆ జ్ఞానము చేత మోక్షము కలుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మూడు ప్రయోజనములను సాధించుకున్నటకు యజ్ఞము యాగము ఈ రెండు ఈ లేదా ఈ ప్రక్రియ మీకు ఆధారభూతమై ఉంది సనాతన ధర్మంలో ఇది మీకు ఏ ఇతర విశ్వాసమునందు ఈ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు అన్నవి కనపడం ఇది సనాతన ధర్మము యొక్క సొత్తు అలా హవిస్సు ఇవ్వడానికి కావలసినటువంటి మంత్రభాగాన్ని రూపకల్పన చేసి మనకు అందించినటువంటి ఋషులకు మనం రుణపడిపోయాం వాళ్ళ మంత్రం ఇచ్చి ఉండకపోతే ఆ యజ్ఞం చెయ్యడానికి మనకు అవకాశం లేకపోతే ఇవాళ మనం ఈ సుఖాన్ని పొందలేం కాబట్టి నేనెప్పుడు ఋషికి అప్పుపడ్డానండి అని అడగడానికి ఏం లేదు పుట్టుకతో నీకు ఋషి రుణం ఉంది అది తీరాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు ఋషి చేసినట్టు ఋషి రచించినది నువ్వు చదువుకోవాలి నీకు నాలుగు మాటలు చెప్పగలిగినటువంటి అదృష్టం ఈశ్వరుడు ఇచ్చి ఉంటే నాలుగు మాటలు చెప్పాలి నేను మీ దగ్గర వంద రూపాయలు ఇచ్చుకుని తిరిగి మీకు వంద రూపాయలు ఇచ్చేస్తే నాకు ఎవరు దానికి పెద్ద సత్కారం ఏం చేయరుగా కోటేశ్వరరావు గారు పుచ్చుకున్న బాకీ వంద రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చారని సత్కారం చేస్తారా నేను వాల్మీకి మహర్షికి రుణపడ్డాను పుట్టుక చేత ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికి నేను రామాయణం చెప్పుకున్నాను నేను నా రుణం నేను తీర్చుకుంటే మీరు నాకు సత్కారం చేయడం నేను రామాయణం చెప్తే మీరు సత్కారం చేయాలా నేను అప్పు తీరిస్తే మీరు సత్కారం చేస్తారా చెయ్యరు కాబట్టి ఎందుకు చెప్పుకోవాలి ఋషిప్రోక్తమైన విషయాలంటే నేను నా అప్పు తీర్చుకోవడానికి చెప్పాలి మీరెందుకు వినాలంటే విని మీ అప్పు మీరు తీర్చుకోవాలి మన జీవితాలు దిద్దుకోవాలి అందుకు వచ్చాయి ఇవన్నీ కాబట్టి సనాతన ధర్మమునందున్న అచంచల విశ్వాసమునకు పరాకాష్ట యజ్ఞ సంకల్పం ఆ యజ్ఞము జరగాలి అంటే నేను సంకల్పం చేస్తే నేను చక్రవర్తిని కనుక నేను మహారాజుని కనుక నాకు ఐశ్వర్యం ఉంది కనుక జరిగిపోతుంది అనుకోవడం అవివేకం అంతటి క్రతువు జరగాలి అంటే పైన ఒక మహాపురుషుడు ఒకడు ఉండాలి ఆయన సంకల్పం ఉండాలి ఆయన ఆశీర్వచన ఉండాలి ఆయన వచ్చని ఉండాలి ఆయన తపస్సు చేత ఆయన అక్కడ తిరుగుతున్న కారణం చేత సమస్త ప్రతిబంధకములు తొలగిపోతాయి తొలగిపోయి కార్యం నిర్విఘ్నంగా జరిగిపోతుంది ఇది జరగడానికి అంతటి మహాపురుషుడు రావడం ఏది కోరి రాడు మీరు చెయ్యడానికి ద్రవ్యం ఉంటుందేమో చెయ్యడానికి సంభారాలు ఉంటాయేమో ఆయన రావడానికి మీరు ఇచ్చేది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన మీ దగ్గర కోరిపుచ్చుకునేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఎందుకు వస్తాడు ఋష్యశృంగుడు ఒక్కదానికే వస్తాడు వినయం చేత వస్తాడు మీరు చేసే ఘటించేటటువంటి అంజలి చేత వస్తాడు ఇది చూపిస్తోంది శ్రీరామాయణం రామాయణాన్ని కేవలం దశరథుడు చేసిన యజ్ఞమని వినకండి అందులో ఉన్న ధర్మ సూక్ష్మాన్ని మనం గ్రహించిన నాడు పెద్దల పట్ల ఎందుకు మనం వినయంతో ఉండాలి దేని వలన మనం ఉపకారం పొందుతున్నామన్నది తెలుసుకున్ననాడు మనం వాళ్ళకి ఎంత రుణపడ్డామో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా పెద్దల పట్ల మసలవలసి ఉంటుందో మనకి అవగతం అవుతుంది కాబట్టి ఆ వశిష్ఠాది మహర్షుల్ని పిలిచాడు పిలిచి యజ్ఞో మే క్రియతాం బ్రహ్మన్ యథోక్తం మునిపుంగవా యథాన విఘ్న క్రియతే యజ్ఞాంగేషు విధీయతాం ఇది సనాతన ధర్మం యొక్క అంతర్భాగం ఇది రామాయణం అంటే మన ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లికి బ్రహ్మస్థానంలోకాయన్ని కూర్చోబెడతాం ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇంటికి వెళ్ళి బొట్టెట్టి పిలుస్తాం బ్రహ్మస్థానంలో ఎవరు కూర్చుంటున్నారో ఆయన ఇంటికి వెళ్లి పంచెల చాపించి అయ్యా మీరు నా కుమార్తె వివాహానికి బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చుని నా చేత కన్యాదానం చేయించి దశ పూర్వేశాం దశాపరేషాం నా ముందు పరితరాలు నా తర్వాత పరితరాలు తరించిపోయేటట్టుగా నిర్విఘ్నంగా సంకల్పిత కార్యం వైదికంగా పూర్తయ్యేటట్టు నన్ను అనుగ్రహించి మీరు గురుముఖత నేర్చుకున్న మంత్రభాగం చేత నన్ను తరింపచేయండి అని ఇంటికి వెళ్ళి నమస్కరించి బట్టలు పెట్టి నువ్వు ఆహ్వానించావా అది ముందు చేయవలసిన పని ఏమైనా ఉంటే పెద్దలని ముందు ఆశ్రయించి వాళ్ళని ఆహ్వానించాలి దశరథుడు ఇది అడుగుతున్నాడు సంకల్పం నాది విఘ్నం ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈశ్వరుడు సంతానం కలగకుండా వచ్చిన విఘ్నం యజ్ఞం జరగకుండా కూడా రాదేంటండి ఎందుకు రాదు ఎవరి వలన రాదు అంటే ఏ మహాపురుషుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటే రాదో ఆయన వచ్చి కూర్చోవాలి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి కూర్చోవాలంటే వినయంతో నమస్కారం చేసి అరగాలి మీరు ఎందుకు కూర్చోవాలో తెలుసా మంత్రాలు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి కూర్చోవడం కాదు మీరు కూర్చుంటే చాలా విఘ్నం లేకుండా నడుస్తుంది ఇది మీరు అడగవలసింది నేర్పుతోంది మనకి శ్రీరామాయణం ఎంత గౌరవంగా మాట్లాడాలో ఆ వైదిక నిష్ట ఉన్న వారి పట్ల ఎంత మర్యాదగా ప్రవర్తించవలసి ఉంటుందో మనకి శ్రీరామాయణం నేర్పుతుంది కాబట్టి యజ్ఞోమే క్రియతాం బ్రహ్మన్ బ్రహ్మన్ ఓ బ్రహ్మమును తెలిసిన వాడా మహానుభావ వశిష్ట మహర్షి మీరు ఈ యజ్ఞకార్యాన్ని నిర్వహింపచేయండి యథోక్తం ముని పొంగవా ఉక్తం ఎలా చెప్పబడిందో ఎలా చెయ్యాలని చెప్పబడిందో అలాగే నిర్వహించండి అలాగే నిర్వహించండి అంటే నేనండి అది తెప్పించేశాను నేనండి ఇది తెప్పించేశానని నువ్వు ముందు చెప్పడం కాదు ఎలా జరగాలో అలా జరిపించండి అని అడగండి అప్పుడు ఆయన ఇవన్నీ తెప్పించాలి అప్పుడు మీరు పిలిచి మీ సేవకులనో మంత్రులనో ఇవన్నీ తెప్పించండి అనాలి నేను ఇవన్నీ తెప్పించాను అని మీరెళ్ళి చెప్పారనుకోండి అప్పుడు ఆయన ఇందుకు ఇంకా అంటే మాటలో గౌరవం ఒక స్థానం దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో శ్రీరామాయణం బాగా చదువుకుంటే మీరు ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో అలా తప్ప ఇంకోలా మీరు మాట్లాడలేరు కాబట్టి చూడండి యథోక్తం ముని పొంగవా యథానవిఘ్న క్రియతే యజ్ఞాంగేష విధీయతాం యజ్ఞము నందు అంగములుంటాయి ఈ అంగములన్నీ ఏ విఘ్నము రాకుండా జరిపించి నన్ను కృతార్థుడును చేయవలసింది ఏమి నేనెందుకు చేయించాలి నేను తపస్సు చేసుకుంటున్నాను నేనేదో ప్రశాంతంగా కూర్చుందామనుకుంటున్నాను నాకెందుకు అయ్యా ఇవన్నీ నీకు బిడ్డ లేకపోతే ఓ ఆశీర్వచనం చేయించుకో అనచ్చుగా వశిష్ఠుడు అలా వశిష్ఠుడు అనకుండా ఎందుకు రావాలో చెప్తున్నాడు దశరథ మహారాజు గారు భవాన్ స్నిగ్ధ సుహృన్ మహ్యం గురుశ్చ పరమో మహాన్ బోధవ్యో భవతా చైవ భారో యజ్ఞ చోజ్యత ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడో చూడండి భగవాన్ స్నిగ్ధ స్నిగ్ధ అంటే ఇంగ్లీష్లో అయితే బీయింగ్ స్టికీ అంటారు అంటుకుని ఉండడం అంటుకుని ఉండడం అంటే ఏమిటి మనస్సులో జ్ఞాపకంలో ఉండడం మహాత్ముల యొక్క మనస్సులో మహాత్ముల యొక్క స్మృతిలో మీరు ఉండడం మీ అదృష్టం మనకు హేతు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళు పరిచయాలు కోరుకోవడానికి దూరంగా ఉంటారు ఏదో పెద్ద ఊరికే చాలామందితో పరిచయం పెట్టేసుకుని చాలామందితో మాట్లాడేసి చాలామందితో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని ఓ దిక్కుమాల మాట ఉంటుంది అలాంటి వాటి కోసం వాళ్ళకి వెంపర్లాట్ ఉంటదు సర్వతంత్ర స్వతంత్ర ఆది రాజధాని విద్యానగర రాజధాని మీరు విన్నారు ఇప్పుడు గురు స్తోత్రంలో సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి గురువుకి చెల్లుతుందామాట గురువుకి కూడా అందరు ఒక్క స్థాయిలో ఉండరు సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అంటే మీకు ఒక ఉపకారం చెయ్యాలి అని అనుకుంటే మళ్ళీ ఇంకోళ్ళని పిలిచి ఏమో ఆయనకు యాభై రూపాయలు ఇద్దామనుకుంటున్నాను ఆ యాభై ఉంటే ఇద్దు అని అడిగిపుచ్చుకోవడం సర్వతంత్ర స్వతంత్ర కాదు సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అంటే తను సంకల్పం చేస్తే తనంత తాను సమకూడాలి ఈశ్వరానుగ్రహంతో ఆయన ఇలా చేయి చాపడం ఆయన అసలు ఇలా ముట్టుకోరు ఆయన సంకల్పం చేస్తారు అదొస్తుంది కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు మహానుభావుడు చంద్రశేఖర పరమాచార్య నడిచే దేవుడిని పేరు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఒక పేద కుటుంబం అడిగింది మాకు బంగారు కాసులు ఇన్ని కావాలి వివాహం చేసుకోవడానికి ఆయన ఏం అనలేదు అలాగే కూర్చున్నారు ఓ పద్దెనిమిది బంగారు కాసులు కావాలి నాకు జ్ఞాపకం ఉన్న లెక్కలో అయితే ఆయన అలా విన్నారు ఏం అనలేదు అలాగే కూర్చున్నారు వాళ్ళు కాసేపు అయింది భగవన్ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాం మీ దర్శనం కోసం వచ్చాం ఈ పద్దెనిమిది బంగారు కాసులు మీరు స్వీకరించవలసింది ఐశ్వర్యవంతుడు వచ్చి ఆ బట్ట మీద వేశాడు ఆయన సత్యదండంతో ఇలా తోశారు అడిగిన వాడికి తీసుకో ఆయన వారు అడగగానే ఆయన కామాక్షి అమ్మవారిని అడిగారు కామాక్షి అమ్మవారు ఆయన్ని పంపించారు అది సర్వతంత్ర స్వతంత్ర శంకర భగవత్పాదులు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణికి ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలనుకున్నారు ఆయన మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికో వీళ్ళు డొనేషన్లు అడగలేదు యన ముగ్ధాముహుర్విదతీవ దనే మురారే ప్రేమ ప్రపా ప్ర నిహితాని మాలాదృశోర్మూుకరీవ మహోత్పలే సా శ్రియమ్ దిశతు సాగర సంభవాిగ్గస్తి కనక కుంభ ముఖావసృష్ట స్ర్వాగి విమచారు జలప్లుతీ ప్రాతర్నమామి జ గత జన శేషోకాధి నాథృీ అమృతబ్ధి పుత్రీ ఒక్క స్తోత్రం చేశారంటే బంగారు ఉసిరికలు కురిచాయి వారికి సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అని బిరుదు అలా ఈశ్వరుడి పాదములు పట్టి ఏదైనా సంకల్పం చేసి చెయ్యగలిగిన సమర్థతకి సర్వతంత్ర స్వతంత్ర వశిష్ఠుడు అటువంటి వాడు అటువంటి వశిష్ఠుడు దేని కొరకు వచ్చి మీకోసం కూర్చుంటాడు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు అనుకోండి లోపల ఒకటి బయటోటి ఉండదు త్రికరణ శుద్ధి అది జరగాలనే వస్తాడు ఆయన ఆయన వచ్చాడంటే అయిపోయింది అంతే ఆ పనైపోయింది కొడుకులు పుట్టేస్తారు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకుంటావు గురువుకి కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఎందుకు రావాలో తెలిసా భగవన్ మీరు ఒక్కటే కారణం భవాన్ స్నిగ్ధ మీకు మాకు ఒక అనుబంధం ఉంది మీ మనసులో మీరు మమ్మల్ని స్మరిస్తూ ఉంటారు పురోహితులుగా మా హితం కోరుతారు మా వంశం బాగుండాలని కోరుతారు మా పేరు మీకు జ్ఞాపకంలో ఉంటుంది ఎప్పుడు మమ్మల్ని తలుచుకుంటూ ఉంటారు అలా మీ మనసులో మేము ఉండడం మా అదృష్ట హేతు ఇంకెంతకన్నా ఏం కావాలి అందుకు అడుగుతున్నాను ఆ చిలిమి చేత ఆ చనుగుతూ అడుగుతున్నాను భవాన్ స్నిగ్ధ సుహృన్ మహ్యం మీరు గొప్ప సుహృత్ మా ఎందు అపారమైన కృప కలిగిన వారు మాకు చాలా దగ్గరైనటువంటి వారు గురుశ్చ పరమో మహాన్ మహాన్ బ్రహ్మమును తెలుసున్నటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారి మాకు గురువులు మహానుభావుడివి ోవత భారో యజ్ఞో ఈ యజ్ఞభారాన్ని స్వీకరించి మీరు ఈ యజ్ఞాన్ని జరిపించాలి కూర్చొని పొంగిపోయేడంతే ఆయన అన్నాడు తథే తధే తి రాజానం అబ్రవీద్జసరిష్యే సర్వమే వై తత్వతర్థితం నాయన నువ్వు ఎలాగ కోరుకున్నావో అలా ఈ కార్యాలన్నింటినీ నెరవేరుస్తాను అలా ఈ యజ్ఞం జరుగుతుంది నీ కోరిక సఫలం అవుతుంది అయిపోయింది అంతేనండి ఇంకా ఇంకేమిటి జరగాలంటే అశ్వమేధయాగం జరిగిందనేటటువంటి కర్మ కాలంలో భూతకాలంలో జర ఎప్పుడో భవిష్యత్తులో జరగవలసినది వర్తమానంలోకి వచ్చి భూతకాలంలోకి జరిగిపోయినదిగా మారాలంతే ఒక సంఘటనగా ఇహ దశరథ మహారాజు గారికి కుమారులు పుట్టడం అనేటటువంటిది తథ్యం ఎందువల్ల అంటే ఒక్కటే కారణం గురువుగారి యొక్క సంకల్పం గురు సంకల్పం ఎంత గొప్పదో నారద మహర్షి వచ్చి సంక్షేప రామాయణం చెప్పిన దగ్గర నుంచి గురు వైభవాన్ని శ్రీరామాయణం కీర్తిస్తోంది మీరు గుర్తుపట్టండి ఎందువల్ల గురువు గొప్పవాడో గురు వైభవం ఏమిటో ఈ దేశంలో గురువుకి ఎందుకంత గౌరవమో గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుహో గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవైన మహా గురువుకి నమస్కరించకుండా ఏది ఎందుకు చెయ్యమో మనకి చూపిస్తోంది శ్రీరామాయణం కాబట్టి నేను అలాగే నిర్వహిస్తానయ్యా అన్నారు ఇది ఇప్పుడు గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టారు ఇది ఒక సంవత్సరం పాటు దేశం అంతా తిరుగుతుంది ఈ గుర్రం తిరిగినప్పుడు దాన్ని ఎవరు ఆపకూడదు ఎవరైనా ఆపారనుకోండి వాళ్ళు యుద్ధానికి పిలిచినట్టు అప్పుడు దశరథ మహారాజు గారు వాళ్ళని ఓడించి ఆ గుర్రాన్ని వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి అప్పటి వరకు గుర్రం తిరిగి వచ్చే వరకు యాగశాల ప్రవేశం చెయ్యడు దంపతులు కానీ ఈ లోపల సంవత్సరం పాటు కొన్ని కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ దీక్ష జరిగిన దగ్గర నుంచి సాంగ్రహణేష్ఠి ఆ మరునాడు బ్రహ్మౌదన మేధాశ్వబంధన స్నాపన ప్రోక్షణ విమోచనాది కృత్యములు ప్రతిరోజు సావిత్రాది కర్మలు ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞంలో అంతర్భాగంగా రుత్తిక్కుల చేత అనుష్టింపబడుతుంటాయి ఒక సంవత్సరం గడిచిన తరువాత అప్పుడు యజ్ఞశాలలోకి దంపతులు ప్రవేశిస్తారు ఆ గుర్రం తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత ఈలోగా యజ్ఞం జరుగుతున్నంతకాలము అన్నదానం జరుగుతుంటుంది యజ్ఞం జరుగుతున్నంత కాలము అన్ని దేశాల నుంచి అందరూ వస్తూ ఉంటారు ఒక ఏడాది పాటు అన్నం పెట్టాడు వచ్చిన వాళ్ళందరికి త్రవీ ద్విజాన్ వృద్ధాన్ యజ్ఞ కర్మ సునిష్ఠితాన్ స్థాప్యతే నిష్ఠితాశ్వ వృద్ధాన్ పరమధార్మికాడు చెప్తున్నాడు మంత్రుల్ని పిలిచి ఆ వశిష్ఠుడి సమక్షంలోనే చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు యజ్ఞం ప్రారంభం చెయ్యాలి మనం కాబట్టి ముందు ఎవరెవరిని తీసుకొస్తారో తెలుసా ఒక కార్యం చేసేటప్పుడు ఆ కార్యం మీద శ్రద్ధ అంటే ఆ కార్యం గురించి సమర్థవంతమైన ప్రణాళిక ఒకటి ఉండాలి దేనికి ఏది అవసరమో వాటిని సిద్ధం చేసుకోవాలి అసలు అవి సిద్ధం చేయకుండా ఉట్టి పటాటోపం ఎక్కువను కార్యం తక్కువ ఉంటే దాని ఎందు ఆ శ్రద్ధ ఉన్నది అని చెప్పడం కష్టం ఆయన అన్నాడు వృద్ధులైన వారు ఇత పూర్వము యజ్ఞకర్మలు చేసినటువంటి వారు వాస్తు బాగా తెలుసున్నటువంటి వాళ్ళు పరమ ధార్మికులైనటువంటి వారు ఎక్కడున్నారో వారు అందరినీ తీసుకురండి కర్మాంతికా శిల్పకరాం వర్ధకీం కనకా నపి గణకాం శిల్పినశ నటనర్తకా మీరు కర్మాంతికా కార్యాన్ని నిర్వహించగలిగినటువంటి సమర్థులు ఉంటారు ఇప్పుడు బోలనంతమంది పనిచేస్తు ఉండొచ్చు కానీ దీన్ని సమన్వయం చేసేవాడు ఉండాలి ఈ సమన్వయం చెయ్యగలిగినటువంటి వారిని తీసుకురండి శిల్పక రామ్ బోలెడని ఇళ్ళు కట్టాలి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ తాత్కాలిక ప్రాతిపదిక మీద అతిథి గృహ నిర్మాణం చేపట్టాలి కాబట్టి ఇటుకలు తయారు చేసే వాళ్ళని తీసుకురండి వర్ధకిన్ వడ్రంగుల్ని తీసుకురండి కనక నపి భూమిని తవ్వేటటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సమూహాలని తీసుకురండి గణకాన్ లెక్కలు రాసే వాళ్ళని తీసుకురండి శిల్పినశ్చైవ శిల్పాలు చెక్కే వాళ్ళని తీసుకురండి తథైవ నటనర్తకాన్ నటులను నటీయు నటీమణులను తీసుకురండి ఇక్కడ మీరు ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలండి నటీ నటులు అన్న మాట వాడారు కదా రామాయణంలోనని నటులు నటీమణులు వేర్వేరు కాదు అంటే నటుడు భర్త అనుకోండి నటి భార్య అయి ఉంటుంది తప్ప భార్యాస్థానంలో వేరొక ఆడది వచ్చి నటించడం అన్నది ధర్మ విరుద్ధం దాన్ని శాస్త్రం అంగీకరించదు అంతకన్నా దూష్యం ఇంకోటి లేదు కాబట్టి అసలు వేరొకరి భార్యాస్థానంలోకి వచ్చి నటన చేయడాన్ని అంగీకరించరు పురుషుడు స్త్రీ పాత్ర వేయడాన్ని ధర్మశాస్త్రం అంగీకరించదు పురుషుడు స్త్రీ పాత్ర వేయడు స్త్రీ పాత్రలోకి పరస్తి వచ్చి నటించదు కాబట్టి భార్యాభర్తలుగా నటించవలసి వస్తే దంపతులే నటిస్తారు తప్ప అన్యులు నటించడాన్ని ఒప్పుకోరు కాబట్టి నట సంఘములను ఉండేవి అందులో దంపతులే ఉండేవారు ఎప్పుడైనా దంపతుల పాత్ర పోషించవలసి వస్తే అటువంటి సంఘములను తీసుకుని రండి తధా శాస్త్రవిధ పురుషాన్ సుబశ్రుతాన్ యజ్ఞ కర్మ సమీహం తాంభో రాజశాసనాత్ శాస్త్ర విధ శాస్త్రము తెలుసున్నవాడు తెలుసున్న శాస్త్రమును అనుష్ఠించేటటువంటి వాడు పురుషాన్ సుబహుశ్రుతాన్ అనేక విషయాలు పెద్దల దగ్గర విన్నవాళ్లు వీళ్ళందరినీ తీసుకురండి సృక్కులు స్రోములు అని ఉంటాయి ఈ యజ్ఞంలో నెయ్యి మొదలైన ఆజ్యధార పోయడానికి ఉపయోగించే పరికరాలు ఈ పరికరాలన్నీ తయారు చేసే వాళ్ళందరినీ తీసుకురండి వీళ్ళందరితో పాటుగా ప్రతిరోజు సమృద్ధిగా అన్నదానం చెయ్యాలి ఎంత అన్నదానం చెయ్యాలో తెలుసా వచ్చిన వాళ్ళందరూ అన్నం తినాలి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అన్నం తినడం అంటే పౌరులు వస్తారు జానపదులు వస్తారు పౌరులు అంటే నగరాలలోనూ పట్టణాల్లోనూ ఉండేవారు కొంచెం డాంబికంగా ఉంటారు జానపదులు పల్లెటూళ్ళ నుంచి వస్తారు జానపదులు అమాయకంగా ఉంటారు కొంచెం భయం భయంగా ఉంటారు అమ్మో వాళ్ళు అలా ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్లడమే వాళ్ళతో మనం కూర్చోవడమే వాళ్ళతో మాట్లాడమే అని వాళ్ళని చూసి కొంచెం చిన్న బుచ్చుకుని భయభక్తులతో కాస్త పక్కకి పక్కకి జరుగుతూ ఉంటారు పౌరులు వస్తారు జానపదులు వస్తారు యజ్ఞం చూడ్డానికి ముందు ఎవరి విషయం జాగ్రత్తగా పట్టించుకోవాలో తెలుసా ఇది ప్రేమ అంటే ఆలోచన అంటే ఇది ఎంత పెద్ద మాట చెప్పాడో చూడండి దశరథ మహారాజ్ గారు తధాజాన పదశ్లాపి జనస్య బహుశోభనం దాతవ్యమన్నం విధివత్ సత్కృత్య నతులీలయా నతులీలయా మనం జానపదులేగా అన్నం తింటున్నారుగా వాళ్ళు చూడండి మనం ఒక మా మన మనలో కొంతమంది ఒక మాట మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళ బోయినానికి అవన్నీ అక్కర్లేదండి ఓ కూర పులుసు పచ్చడి చాలు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ అన్నం పులిసేసుకు తినేస్తారు అంటారు నతులీలయా దశరథుడు అన్నాడు చాలా తేలికగా మాట్లాడకండి అన్నం పెట్టడం ఎంత అవసరమో అన్నం ఆదరంగా పెట్టడం అంత అవసరం ఆదరంగా పెట్టండి పెట్టిన అన్నం పలకరిస్తూ పెట్టండి సమృద్ధిగా పెట్టండి కడుపు నిండా పెట్టండి ప్రేమతో పెట్టండి మనం పెడుతున్నాం వాళ్ళు తింటున్నారని వాళ్ళ మనసు గాయపడి చిన్నపుచ్చుకునేటట్టు అన్నం వడ్డించకండి అలాగే సర్వవర్ణ యథాపూజా ప్రాప్నువంతి సుసత్కృతా చయోక్త వ్య కామ క్రోధ వశాదపి అనేక వర్ణముల వారు భోజనం చేయడానికి వస్తారు వాళ్ళందరూ కొన్ని వేల మంది భోజనాలు చేస్తుంటారు కామమునకు క్రోధమునకు వశపడి ప్రవర్తించకూడని రీతిలో ప్రవర్తించేటటువంటి సన్నివేశములు లేకుండా జాగ్రత్త పడండి కోప్పడ్డం కేకలేయడం దెబ్బలాడ్డం ఇలాంటివేవీ జరగకూడదు నాకైతే అనిపిస్తుంది శ్రీరామాయణంలో బాలకాండలో అన్నదానం ఎలా చెయ్యాలో దశరథ మహారాజు గారు చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలని పెద్ద పెద్ద దేవస్థానాల్లో అన్నదానం చేస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకి ఈ పాఠాలు చెప్తే బాగుండి అనిపిస్తుంది టోకెన్లు ఇస్తూ విసుక్కోవడం వచ్చిన భక్తుల మీద విసుక్కోవడం ఇంకొంచెం అన్నం పెట్టండి అంటే విసుక్కోవడం నేను అన్ని దేవస్థానాల గురించి మాట్లాడటలేదు ఎవరు ఈ లోపంతో ఉన్నారో వాళ్ళు దిద్దుకోవాలి మనం పెడుతున్నాం వాడు తింటున్నాడు కాదు వాడికి పెట్టే అదృష్టం మనకు కలిగిందని పెట్టే వాళ్ళని అక్కడ పెట్టాలి ఎవడో కన్ను అక్కడ పెట్టామని పెట్టకూడదు సమర్థతని గుర్తిరిగి పెట్టాలి కాబట్టి సర్వవర్ణ యథా పూజా సుసత్కృతా నావ్ఞా ప్రయోక్తవ్య కామక్రోధవశాదీ దీంతో పాటుగా మీరు అనేక మంది రాజుల్ని ఆహ్వానించాలి ఆహ్వానించేటప్పుడు కొంతమందికి శుభలేఖ పంపించాలి కొంతమంది దగ్గరికి మీరు వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఆహ్వానించి తీసుకురావాలి ఎవరి దగ్గరికి సుమంత్రుడా నువ్వు వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి తీసుకురావాలో తెలిసా మిథిలాధిపతి శూరం జనకం సత్య విక్రమం నిష్ఠితం సర్వ శాస్త్రేషు తథావేదేషు నిశ్చితం కొంత కొంతమంది మహానుభావుల దగ్గరికి ఇంటికి వెళ్ళి ఆహ్వానించి వెళ్ళాలి అలా ఎందుకు పిలవాలో చెప్తున్నాడు ఆయనకి డబ్బులున్నాయి కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళండి అని చెప్పట్లేదు తధా మిథిలాధిపతి శూరం మిథిలాధిపతి అయినటువంటి జనక చక్రవర్తిని ఇంటికి వెళ్ళి పిలవండి జనకం సత్య విక్రమం ఆయన రాజ్యానికి వెళ్ళి ఆహ్వానించి తీసుకురండి రథమిక్కించి నిష్ఠితం సర్వ శాస్త్రేషు అన్ని శాస్త్రములు తెలుసున్నవాడు తథా వేదేషు నిష్ఠితం వేదముల ఎందు నిష్ట కలిగినటువంటి వాడు తథా కాశీపతి స్నిగ్ధం సతతం ప్రియవాదినం వయస్యం రాజసింహస్ అనయస్వహ మహానుభావుడైనటువంటి కాశీరాజు ఉన్నాడు స్నిగ్ధం మాకు బాగా స్నేహితుడు కాబట్టి వెళ్ళి ఆయన్ని దగ్గిరుండి తీసుకురండి తధా కేకయ రాజానం వృద్ధం పరమధార్మికం శ్వశురం రాజసింహస్య సపుత్రం తమిహానయా అలాగే కేకయరాజు వృద్ధుడు నాకు మామగారు ఆ వృద్ధుడైనటువంటి కేకయరాజు గారిని పుత్రులతో కలిపి తీసుకురండి రథమెక్కించి అంగేశ్వరం మహాభాగం రోమపాదం సుసత్కృతం వయస్యం రాజసింహస్య సమానయశం అంగరాజ్యమునకు అధిపతి అయినటువంటి రోమపాదుడు పరమప్రీతితో దశరథ మహారాజగారికి సంతానం లేదని యజ్ఞం చేయిస్తుంటే తన అల్లుడైన ఋష్యశృంగుణ్ణి కూతురు శాంతని పంపించాడు కాబట్టి వెళ్ళి ఆయనని కూడా సుహృత్తు మంచి స్నేహితుడు ఆ దగ్గరుండి తీసుకురండి ప్రాచీనా దక్షిణాత్యాంశ్చ ప్రాచీనమైనటువంటి సుంధు సౌవీర రాజ్యములను పరిపాలించేటటువంటి వాళ్ళని సౌరాష్ట్రములు పరిపాలించేటటువంటి వాళ్ళని దక్షిణ దేశంలో ఉండేటటువంటి రాజుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా దగ్గిరుంచి ఆహ్వా దగ్గిరుండి ఆహ్వానించి తీసుకుని రండి అని మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరెవరికి ఆహ్వానాలు పంపాలో ఎంతమంది రాజులు రావాలో అన్ని విషయాలు చెప్పాడు ఈ లోగా అందరూ వస్తున్నారు ఆ సంబారాలన్నీ వచ్చేసే ఈ యజ్ఞం జరుగుతోంది ఈ సంవత్సరం జరగవలసినటువంటి కార్యక్రమం అంతా జరుగుతోంది ఒక సంవత్సరం పూర్తి అయిపోయింది యజ్ఞాశ్వం తిరిగి వచ్చేసింది అధ సం అధ సంవత్సరే పూర్ణే తస్మిన్ ప్రాప్తేరంగమే సర సరయోత్తరే రాజ్ఞో యజ్ఞో సరయూనదికి ఉత్తర దిక్కున కట్టినటువంటి యజ్ఞశాలలో ఈ అశ్వమేధయాగం ప్రారంభమవుతో అంది విడిచిపెట్టినటువంటి గుర్రం తిరిగి వచ్చింది నాహుతమూ స్ఖలితం వాపికించన దృశ్యతే బ్రహ్మవత్సర్వం క్షేమయుక్తం హిచక్రిరే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ఈ కార్యక్రమం చెయ్యడానికి మన దగ్గర సంబారాలు లేవని కాని ఈ కార్యక్రమం చెయ్యడానికి తగిన సమర్థులు మన దగ్గర లేరని కాని లేకపోతే ఈ కార్యక్రమం చెయ్యకుండా దానికి బదులుగా ఈ కార్యక్రమం చేద్దామని కాని చెయ్యకుండా అన్ని కార్యాలు యథోక్తంగా యథాశాస్త్రంగా ఏ సంబారాలతో ఎలా నిర్వహించాలో అలాగే ఆ క్రతు అంతటినీ నిర్వహిస్తున్నారు అలా జరిగేటట్టుగా వశిష్టాది మహర్షులు ఆయా స్థానములందు కూర్చుని కార్యక్రమానంతటినీ నడిపిస్తున్నారు వచ్చిన బ్రాహ్మణులందరూ కూడా శాస్త్రములు చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా గొప్ప ప్రావీణ్యము కలిగినటువంటి వాళ్ళు కొద్దిగా అవకాశం దొరికితే చాలు శాస్త్రచర్చ చేసుకుంటూ తమ యొక్క అభివృద్ధికి తమకి తాము పాటుపడేటటువంటి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వారు ఇటువంటి వారందరూ వచ్చారు ఆ సోమలతని బాగా అరగ తీశారు దాంట్లోంచి ఆ వచ్చినటువంటి ద్రవ్యాన్ని ఇంద్రుడికి హవిస్సుగా ఇచ్చారు ఇంద్రుడు ప్రీతి పొందేటట్టుగా చక్కగా ఆ కార్యాన్నంతటినే ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు బ్రాహ్మణ భుంజతే నిత్యం నాధవంతంశుజతే తాపసతే చాపి శ్రమణా భుంజతే తథా శ్లోకాలు మీరు గమనించాలి ఎంత చూడండి బ్రాహ్మణ భుంజతే నిత్యం బ్రాహ్మణులు భోజనం చేశారు అక్కడ ఎంతమంది కొన్ని లక్షల మంది నాధవం తస్చుతే అంటే నాధులున్న వాళ్ళు భోజనం చేశారు నాథులున్న వాళ్ళు భోజనం చేయడం అంటే దాసులు ఒకరి దగ్గర పనిచేసేటటువంటి సేవకులు కూడా కొన్ని వేల మంది భోజనం చేస్తున్నారు తాపస భుంజతే చాపి తాపసులు కూడా అక్కడికి వచ్చి భోజనం చేస్తున్నారు శ్రమణ భుంజతే తథా సన్యాసులు కూడా వచ్చి భోజనం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ శ్లోకం ఇలా అంటే ఒకరికి పెట్టేది బిచ్చ సన్యాసులు చేసేటటువంటిది ఒకలా ఉంటుంది బ్రాహ్మణులు చేసేది ఒకలా ఉంటుంది నాగరికులందరూ చేసేది ఒకలా ఉంటుంది అందరినీ ఒక చోట కూర్చోపెట్టి వడ్డించడం కుదరదు ఎందుకంటే ఒక సన్యాసి తీసుకునేటప్పుడు రుచి గురించి ఆయనకి ప్రమేయం ఉండదు ఆయనకి ఏది పెడితే కేవలం ఆ కడుపు నిండడానికి యజ్ఞప్రసాదంగా తిని వెళ్ళిపోతారు ఆయన కాబట్టి ఎవరికి ఏ మర్యాదతో ఎలా వడ్డించాలో అలా వడ్డించడం చేత ఆ కార్యమునందు శ్రద్ధ కలిగి వడ్డించడమునందు నేర్పరులైన పెద్దల యొక్క గౌరవానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత గొప్పగా రూపకల్పన చేసి వారి యొక్క మర్యాద నిలబెట్టడానికి వాళ్ళు చేసే భోజనం పట్ల కూడా అంత శ్రద్ధ వహించిన దశరథుని యొక్క ధర్మ నిరతికి ప్రీతి వాళ్ళందరూ కూడా ఆశీర్వచనం చేశారు సహభాష ఎంత గొప్పందం పెట్టాడు రా అన్నారు కడుపుకి అన్నం పెట్టలేదు మనసు సంతోషించేటట్టు పెట్టాడు మాకు ఎలా పెట్టాలో అలా పెట్టాడు అది నియమం ఆ ఏర్పాటు చెయ్యడంలో కృతకృత్యుడయ్యాడు దశరథ మహారాజు గారు వృద్ధా వృద్ధాశ్చ్యాశ్చైవ స్త్రీయో బాలా అని తృప్తిరుపలభ్యతే వృద్ధులైనటువంటి వారు అక్కడికొచ్చి తిన్నారు స్త్రీలు తిన్నారు బాలు తిన్నారు ఎంతమంది తిన్నారో లక్షల మంది తింటున్నారు ఇంతమంది అన్నం తింటుంటే కుండలములు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు మంచి బట్టలు కట్టుకున్న వాళ్ళు సహాయం చేస్తుండగా ఇంకా తినండి ఇంకా తినండి కొంచెం పెరుగు పోసుకోండి ఇంకో అప్పడం వేసుకోండి ఈ బూర వేసుకోండి ఈ గారెసుకోండి ఈ అన్నం తినండి ఏమి ఇది ఇంకా బాగుంది మీరు కొంచెం రుచి చూడండి ఈ మాటలే తప్ప అవ్వో ఇంకా చాలు ఇంక వద్దు ఇదేం కూర ఇదేం పచ్చడి ఇదేం రుచి ఏమి ప్రేమ ఏమి వడ్డన ఎక్కడ చూసినా లక్షల మంది భోజనం చేస్తూ ఇదే సంతోషం అందరినీ కూర్చోపెట్టి అంత మర్యాదతో కూడినటువంటి వడ్డన చేస్తుంటే అక్కడ మాటలు వినపడుతున్నాయి ఆ యజ్ఞాల్లోంచి ఏమని గట్టిగా వినపడుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా దీయతాం దియ్యతా అన్నం వాసాం సిధానిచ ఇది సంచోదితాస్త చక్రురనేక చవ్వండి ఇవ్వండి ఇంకా అన్నం పెట్టండి అన్నం ఇంకా పెట్టండి కడుపు నిండా పెట్టండి ఇంకా నెయ్యి వేయండి ఇంకా బూరెలు పెట్టండి ఒడియాలు వేయండి ఇవ్వండి ఇవ్వండి వాళ్ళకి వస్త్ర ఇవ్వండి వాళ్ళకి వస్త్రాలు పెట్టారా వీళ్ళకి బట్టలు పెట్టారా వీళ్ళకి పట్టుబట్టలు ఇచ్చారా ఇవే అరుపులు ఇవ్వండి ఇవ్వండి పెట్టండి పెట్టండి తప్ప తొందరగా దీన్ని లేవాయ అన్నవాడు ఒక్క అది ఇది ప్రేమకి పరాకాష్ఠ ఇలా పెడుతుంటే ఈ అన్నం తిన్నవాళ్ల గురించి రామాయణ కల్పవృక్షంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎంత దర్శనం చేశారో గానీ మహానుభావుడు బాలకాండ రచన చేస్తూ ఓ మాట అన్నారు ఆయన చెయ్యి అడ్డు పెడితే ఆపేవాడు లేడు పడ్డనని అయ్యా ఇంకొద్దండి బూరంటే ఈ పక్క నుంచి వేసేస్తున్నాడు చెయ్యడ్డు పెడితే ఆపడవు వాళ్ళకేమనిపించిందంటేట చెయ్యడ్డు పెడితే ఆపరు కానీ ఉన్న పదార్థాలు తినేయాలంటే మనం వీ పడ్డు పెడితే ఉపయోగం అవుతుందని చెప్పి వంగి వీపడ్డు పెట్టి ఉన్న తినేద్దాం అనుకున్నారట వీ పడ్డు పెడదామంటే ఆ పదార్థాల రుచికి నిండిపోయిన కడుపు వీపు వంగట్లేదు వంగుదా అంటే కాబట్టి వాళ్ళు పెట్టడం వీళ్ళు తినడం వినా మార్గం లేదన్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎంత గొప్ప పద్యరచన చేశారో తెలుసాయన ఏమి అనుభవించారండి మహానుభావుడు ఇప్పుడే గుండిపిరిబెట్టి తిమి పొడపళ్లాడు ఈ అన్నము తినుండు తెలుగులో ఉన్నటువంటి చక్కటి మాట పొడి పొడి పొడిపళ్ళు ఆడుతోంది అన్నం తినండి ఎంత బాగుందో ముద్దైపోయిందండి అన్నం అంట మన వాళ్ళు చూడండి ఒక మాట అంటుంటారు తెలుగులో తండి గుండా వేశారు కానండి ఎంత బాగుండేదో అన్నం ముద్దైపోయింది సుమ దాని వల్ల రుచి తెలియలేదు అంటారు ఇప్పుడే గుండికి దింపా పొడపళ్ళు అన్నం ఎంత బాగుందో వేదన్నం తినండి తినండి పట్టుకుచ్చి పెట్టేస్తున్నారు పూర్ణమ్ము లేకుండా పులుకులుగా వేసి తిమి కరకరలాడు తినుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కల్పవృక్షం అండి బూరె పూర్ణం పెడితే ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది మూడు బూర్లు తిన్నారనుకోండి ఇంకా దాంట్లో నెయ్యేసుకు తినాలి తింటే దాహం వేసేస్తుంది రెండు గ్లాసులు మంచిగా తాగేస్తాం కడుపు నిండిపోతుంది తినాలని ఉంటుంది కానీ ఇంక తినడానికి పొట్టకి పరిమితి ఒకటి ఉందిగా అందుకని తినలేరు అందుకని వాళ్ళు అంటున్నారు తా ఆ బాధ లేరు పూర్ణం లేకుండా కరకరలాడేటట్టుగా వేసాం ఇది తెలుగు మాట స్వచ్ఛమైన తెలుగు మాట వేపుడు కరకరలాడుతోందంటాం జంతికలు కరకరలాడుతున్నాయి అంట ఆ మాటే వేశారు ఆయన పూర్ణం లేని బూర్లు వేశాం చిల్లలు అంటారు మన వాళ్ళు ఆయన అదే మాట వాడారు పునుకులు పునుకులని పూర్ణమ్ము లేకుండా పునుకులుగా వేసి తెమి కరకరలాడ తినుడు కరకరలాడుతున్నాయి తినండరా అని మళ్ళీ కాసేపు ఆగితే ఆ కరకర పోతున్నాయి మెత్తపడిపోతాయి తినండి అని వేసేస్తున్నారట విస్తట్లో వీని కాలుచున్నది కాబోలు క్షీరాన్నమి దొన్నలను తెచ్చి ఇత్తు క్షీరాన్నం ముట్టుకుంటే కాలుతోందేమో విస్తార మీరు వేడిగా ఇవో దొన్నెల్లో పెట్టి పట్టుకొస్తున్నాను తినండి చలువ చేయును కదండి అనుచు బతిమాలి బతిమాలి అవని నాథ సోదకలు కొలలుగా తెచ్చి చూర ఇయ్యా ఇది గడ్డ పెరుగు మీరింక కొంచెము వేసుకొనవలే గడ్డ పెరుగు ఈ మాట చాలా గట్టి మాట మనం పెరుగు వేసుకోవడం కన్నా గడ్డ పెరుగు వేసుకోవడంలో చాలా సంతోషం నాతో స్నేహితుడు కాశీ వచ్చాడు అందరూ విశ్వనాథుడి దేవాలయానికి ఎప్పుడు ఎడతామంటే ఇక్కడ ఆవులు ఇది గడ్డ పెరుగు దొరుకుతుంది ఎక్కడెక్కడ తిరిగాడు ఆయన అలా గడ్డ పెరుగు బాగా గడ్డ కట్టి ఉంటే మనకి సంతోషం ఇది గడ్డ పెరుగు తినండి వేడి చేస్తుందేమో సెలవు చేస్తుంది ఇదిగో ఈ చారు పోసుకోండి ఇదిగో వేడి చేస్తుంది కాస్త ఈ మజ్జిగ పులుసు పోసుకోండి ఆయన తీసుకొచ్చి విస్తట్లో వేసేస్తున్నారట ఆయన ఏదో పాపం దోసామకాయ బాగుందని ఇంత తిన్నాడు ఎవడో ఈ దోసామకాయ తిన్నారు వేడి చేస్తుంది పోసుకోండి కాస్త పులుసు పోసేస్తున్నారు వాళ్లే వేడి చేసేవి వాళ్లే సెలవు చేసేది వాళ్లే వైద్యం కూడా చెప్పి పోసేస్తున్నారు విస్తట్లో ప్రేమకి వాళ్ళు తినేసేసి అన్నమును ఆదరంబును తిన్న కడుపు లెన్న నెడదలు ఉబ్బిపోయేదరుజునులు కడుపుకు అన్నం తిన్నారట గుండెలకి ఆదరణ తిన్నారట గుండెలు ఆదరణతో నిండిపోయాయి కడుపులు అన్నంతో నిండిపోయాయి ఈ రెండు నిండిపోతే వాళ్ళు లేచి నిలబడి పొంగిపోయి ఎంత ప్రేమతో పెట్టావా ఆయుష్మాన్ భవ అని కోరిక తీరుతుందన్నారు ఇంతమంది ఆశీర్వచనం చేస్తే దశరథ మహారాజు గారు చిన్న బుచ్చుకున్నట్టు ఏమిటో ఇన్ని లక్షల మంది తిన్నారు ఇంకా చాలా మంది రావాలి రాలేదండి అన్నట్ట ఆయనకి తృప్తి లేదట ఇది అంతేగాని ఎన్ని బియ్యం అయిపోయాయి మళ్ళీ ఎసరెట్టాలా వీటి ఇంతమంది వచ్చేసారు పిలవకుండా అనలేదు అంతమంది తింటే ఎంత ఆనందించాలో ఎంత మంది తిన్నా తృప్తి తనం పెట్టడంలో ఎలా ఉండాలో రామాయణం మనకి నేర్పుతుంది అన్న కూటాశ్చవో దృశ్యం తె పర్వతోపమా దివసే దివసే తొండి పోసినటువంటివి అన్న పర్వతాల్లా ఉన్నాయి అన్నపు రాసులు పోసేసేస్తే ఆ రాసుల్లోకి తీసుకెళ్లి గబగబా బుట్టలు నింపి తీసుకొచ్చి వంటన చేసేస్తున్నారు మా సంతోషం అలా వంటన చేసేయమంటే అన్నం హి విధివత్వాదు ప్రశంసంతి ద్విజర్షభా అహోతృప్తా భద్రం తే ఇది శుశ్రావరాఘవ ఆ భోజనం చేసి బయటికొచ్చేసినటువంటి వృద్ధులు బ్రాహ్మణులు దాసులు సర్వ వర్ణముల వాళ్ళు స్త్రీలు వ్యాధిగ్రస్తులు పిల్లలు అందరూ కూడా అంటున్నారట అబ్బా ఏమి భోజనం పెట్టారండి ఎంత గొప్ప భోజనం అండి పరమేశ్వరుడు కడుపుకో పరిమితి పెట్టి ఎంత దోషం చేసేశాడండి ఎంత గొప్పగా ఉందండి భోజనం అని నాయన ఇంత గొప్ప భోజనం పెట్టావురా ఆయుష్మాన్ భవా నీ కోరిక తీరాలి సంకల్ప సిద్ధిరొస్తూ అంటున్నారు ఇంత మంది ఇంత పొంగిపోయేటట్టుగా అన్నం పెట్టడానికి వారసులైన జాతి మనది ఇవాళ మనకి పిలవడం రాదు పెట్టడం రాదు శుభలేఖ వేస్తే సైడ్ హెడ్డింగులు సుముహూర్తం ఇన్ని గంటలకి వరుడు బలనది వధువు బలనాది వేదిక బలానాది విందు రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుండి తొమ్మిదిన్నరకి ముందొస్తే పెట్టం తర్వాత వస్తే ఉండదు ఏం చేయాలి అంటే నువ్వు వచ్చి తిని వెళ్ళిపోవు ఎందుకంటే కడుపుగా అన్నం లేక ఏడుస్తున్నావు కనుక తప్ప అక్కడ పెళ్లి కొడుకు ఉండడు పెళ్లి కూతురు ఉండదు ఒకవేళ ఉన్నా వాళ్ళకి అప్పటికి పెళ్లి అవ్వదు ఇంకా తెల్లమారకట్ట ముహూర్తం ఇవాళ రోజు సాయంకాలమే వాళ్ళిద్దరూ రెండు సింహాసనాల మీద వాడు కొరనడు సహజ కవచకుండలాలతో పుట్టినట్టు బూట్లేసి కూర్చుంటాడు మీరెళ్ళి పొరపాటును అక్షతలేశారో వాడు బూట్లతోటే అలాగే కూర్చుని ఓ చేత్తో ఇలా అంటాడు వాడికి ఆశీర్వచనం చేయాలి మీరు వాళ్ళిద్దరు ఇంకా దంపతులు కారు కన్యాదానం జరగలేదు ముందే వీళ్ళిద్దరు కుర్చీల్లో కూర్చుంటే వైదికలు ఇస్తున్న వాళ్ళిళ్ళు ఆశీర్వచనాలు చేయాలి వాళ్ళకి అసలు పెళ్ళవలేదు వీడు అన్నం పెడతాడు ఎందుకు పెడతాడో తెలీదు పెళ్లి అయ్యాక అన్నం పెడతారా పెళ్లికి ముందు అన్నం పెడతారా పెళ్లికి ముందు అన్నం బంధువులకి పెడతారు పెళ్లి అయ్యాక అన్నం అందరికీ పెడతారు కన్యాదానం చేశాడు కాబట్టి ఏమిటి అన్నం పెట్టడం అంటే ఎవడి పెళ్లెం వాడు పట్టుకుని భవతి భిక్షాందేహి అని చెప్పి ఓ టేబుల్ దగ్గరికి వెడితే ఆ టేబుల్ దగ్గర బూట్లు వేసుకుని నిలబడి ఉంటారు వాళ్ళు వాడు సవ్యసాచిలా రెండు చేతులతోటి ఈ చేత్తో ఇంత అన్నం ఈ చేత్తో ఇంత పప్పు పచ్చుల్లిపాయ ముక్కలతో కాస్త పెరుగు ఓ ఇంత కూర మీరు అడుక్కోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి అయా నాకు ఆ అప్పడం వెయ్యండి అని ఆ తర్వాత మీరు ఇలా నిలబడితే బిక్కు బిక్కుమంటూ నించోవాలి ఎందుకంటే ఎవడిటి నుంచి వచ్చి మీ చేతిని కొడతాడో తెలియదు మళ్ళీ దాహం వేసింది అనుకోండి ఉల్లిపొరకాయితం లాంటి గ్లాసుల్లో నీళ్లుంటాయి మీరు ఆర్తితో ఇలా పట్టుకుంటే నొక్కుపోయి నీళ్ళు కింద పడిపోతాయి మీరు తాగితే ఆ ఇంగిలీ ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు వృద్ధులు ఎక్కడ నిలబడి తినాలో తెలియదు మళ్లీ మీకు వెక్కిళ్ళు వస్తే ఎవరిని అడగాలో తెలియదు మీరు ఇది తిన్నారా ఇది బాగుందా అని ఎవరు అడగరు అనాథశరణాలయంలో గంట కొట్టినట్టు భోజనాలు ఎడుతున్నారనేటప్పటికి వెళ్ళి ఒక క్యూలో నిలబడి పళ్ళ్యాలు తీసుకోవాలి సామంతులు కప్పం కట్టి రసీదు పుచ్చుకున్నట్టు వెళ్ళి మీ పేరు చెప్తే మీ పేరు రాసుకుని మీరు ఇచ్చిన కవర్ తీసుకుంటారు ఎంత ఇచ్చారని అడుగుతారు మూడు వందల యాభై ఇచ్చారంటే కవర్ తీసి ఆయన లెక్క పెట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే మీరు మూడు వందల యాభై అని నూట పదహారులు వెడితే ఆ ఇచ్చిన ఆయన కట్టుకోవాలి ఆయన తినేశాడు అనుకుంటాడు అందుకని ఆయన లెక్క పెట్టుకుంటాడు మూడు వందల యాభై అని మూడు వందల యాభై అని వేసుకుని మీ పేరు రాసుకుంటాడు రసీద్ ఇవ్వట్లేదు అదో అదృష్టం ఇది ఇవాళ మనం చేసేటటువంటి వివాహం ఇది ఇవాళ మనం పిలిచేటటువంటి ఆహ్వానం ఇది మనం పిలి పెట్టేటటువంటి అన్నం ఎంత ఘోరమైన స్థితిలోకి మనం జారిపోయామో ఎటువంటి రామాయణానికి మనం వారసులమో గుండెల మీద చెయ్యేసుకు చెప్పండి వచ్చిన వాళ్ళని కింద కూర్చోపెట్టి అన్నం పెట్టడానికి ఓపిక లేని స్థితిలో మనం ఉన్నామా లేవు మనం పెట్టగలం మనం ఆ పెట్టడానికి సంకల్పం లేదంతే శుభలేఖ యథావిధిగా మీరు ఎలా వేశారో అలా మదర్పిత చందన తాంబూలాది అన్నప్పుడు ఒక నలుగురిని పెట్టి సుముహూర్తానికి ముందు చేతికి గంధం రాయించడం కష్టమా మనం చెయ్యం అంతే కార్డ్లో ఉంటుంది మనం చెయ్యం అంటే నిష్ట లేదు శ్రద్ధ లేదు శ్రద్ధకి పరాకాష్ట శ్రీరామాయణం రామాయణకి రామాయణానికి వారసులం అన్న వాళ్ళం మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఎంత శ్రద్ధగా చేయవలసి ఉంటుందో మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి ఇంత గొప్ప యజ్ఞాన్ని ఆయన నిర్వహణ చేస్తున్నాడు అక్కడ యూపస్తంభములను కొన్నింటినీ ఏర్పాటు చేశారు అంటే వాటికి పశువుల్ని తీసుకొచ్చి కడతారు పశు విససనము కొరకు యజ్ఞములో అది అంతర్భాగం సనాతన ధర్మంలో అందుకని ఆరు మారేడు యూపస్తంభములు ఆరు చండ్ర స్తంభములు ఆరు మోదుగ స్తంభములు ఆ తర్వాత విరుగు అంటారు శ్లేష్ వృక్షం యొక్క స్తంభం ఒకటి దేవదారు వృక్ష స్తంభాలు రెండు ఇటువంటి యోప స్తంభాలను అక్కడ పెట్టి వాటికి తీసుకొచ్చి అనేకమైనటువంటి పశువుల్ని అంటే జలచరాల్ని పావుల్ని అరణ్యాల్లో తిరిగే జంతువుల్ని నగరాల్లో తిరిగే జంతువుల్ని వాటికి తీసుకొచ్చి బంధిస్తారు అందులో కొన్ని జంతువుల్ని విడిచిపెడతారు కొన్ని జంతువుల్ని పశు విసనం చేస్తారు అది సనాతన ధర్మంలో అంతర్భాగంగా చేస్తారు అశ్వమేధయాగంలో ఇప్పుడు అశ్వమేధయాగం కలియుగంలో లేదు అశ్వమేధయాగం కలియుగంలో నిజానికి ఏ రూపంలో ఉంది అంటే కలియుగంలో అశ్వమేధయాగం చెయ్యాలి అంటే ఒక్కటే చెయ్యమని ఉంది అనాథప్రేత సంస్కారం ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళు అశ్వమేధయాగం చేసినట్టే అని నడిచే దేవుడు పరి చంద్రశేఖర బ్రహ్మాచార్య స్వామి ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తుండేవారు అనాథప్రేత సంస్కారం ఎవరైనా చేస్తే వాడు అశ్వమేధయాగం చేసిన ఫలితం వేస్తారు తప్ప కలియుగంలో అశ్వమేధయాగం లేదు కాబట్టి ఇక్ష్వాకాశా కారిత ప్రమాణతస్తశలై శుల్బర్మీ సచిత్యోరాజసింహస్ సంచులైర్ద్జై గరుడోరుక్మపక్షో వై త్రిగుణోష్ాశాత్మక నియుక్తస్త్ర పశవః తుది దైవతం ఉరగా పక్షిణాశ్చైవ యస్ ప్రచోదిత అక్కడ దశరథ మహారాజు గారు ఆరాధన చేసేటటువంటి అగ్నిగుండం పెట్టడం కోసమని ఒక వేదిని నిర్మాణం చేశారు అది గరుత్మంతుడు భూమి మీదకి దిగుతున్నప్పుడు శిరస్సు కిందకి వంచి రెక్కలు ఇలా పైకి ఎత్తి తోక నిటారుగా పెడితే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి ఆకృతి వచ్చేటట్టుగా బంగారు ఇటుకలతో నిర్మాణం చేశారు దాని మీద దశరథ మహారాజు గారి యొక్క అగ్నిగుండాన్ని ఉంచారు శుక్ల యజుర్వేదానికి చెందినటువంటి వాడు కనుక అటువంటి వేదికని నిర్మాణం చేసి అటువంటి అగ్నిగుండాన్ని ఉంచారు ఇప్పుడు ఈ భూమండలమంతా తిరిగి వచ్చినటువంటి ఆ గుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ కడతారు యూపస్తంభానికి దాన్ని పట్ట మహిషి అంటారు మహిషి అంటే పట్టాభిషేకం జరిగినప్పుడు ప్రభువుతో సింహాసనం మీద కూర్చుని పట్టాభిషేకం అందుకున్న భార్యని మహిషి అంటారు మహిషి కౌశల్య కౌశల్య ఈ గుర్రాన్ని మూడు కత్తులతో చంపవలసి ఉంటుంది కాబట్టి కౌశల్యాతం హయం తత్ర పరిచర్య సమంతత కృపాణైర్విశసాసైనం త్రిభి పరమయాముదా చంపేటప్పుడు భీతితో లేకపోతే గుర్రాన్ని నేను చంపుతున్నానన్న భావన లేకుండా పరమ ప్రహృష్టవదనంతో మూడు కత్తులను చేతపట్టి కౌశల్యాదేవి ఆ గుర్రాన్ని సంహరించింది అది యజ్ఞంలో అంతర్భాగం కాబట్టి ఆ మరణించినటువంటి గుర్రాన్ని తీసుకెళ్లి ఈ ఋత్వికులు యాగశాలలో ఒక దగ్గర పడుకో పెడతారు ఆ కలేబరాన్ని దాని పక్కన ఆ రోజు రాత్రి కౌసల్యాదేవి ఆ గుర్రం పక్కనే పడుకోవలసి ఉంటుంది ఒక వస్త్రంతో ఆచ్ఛాదిస్తారు అది ఆ రోజు రాత్రంతా కూడా మనసులో ఏ విధమైనటువంటి ఆ చికాకు అంటే నేను ఒక సంహరింపబడిన గుర్రం పక్కన పడుకున్నానన్న భావన లేకుండా తన భర్త పక్కన తాను పడుకుంటే ఎంత ప్రసన్నంగా పడుకుంటుందో అలా పడుకోవాలి మరునాడు ఉదయం ఆ గుర్రం యొక్క మేధని తీసి ఆ పవని ఆ ప్రబ్బలి తీగల మీద పెట్టి సంస్కరిస్తారు ఒక్క అశ్వమేధంలో అయితేనే ప్రబ్బలి తీగల మీద ఇతర యాగాలలో అయితే జువ్వి కొమ్మల మీద పెట్టి సంస్కరిస్తారు ప్రబ్బలి తీగల మీద పెట్టి సంస్కరించినటువంటి ఈ పవ ఈ మేధ పైకి తీస్తారు గుర్రంలోంచి దాన్ని మంత్రభాగాన్ని అన్వయం చేస్తూ అగ్నిహోత్రంలో కాలుస్తారు కాల్చినప్పుడు దాంట్లోంచి పొగ వస్తుంది ఆ పొగ వచ్చినప్పుడు మహారాజు అక్కడ నిలబడి ఆ వాసన చూడాలి ఆ వాసన పీలిస్తే మహారాజు కోరిక తీరడానికి ప్రతిబంధకంగా ఉన్న పాపం ఏది ఉందో అది అప్పుడు నిర్మూలన ఉంది అప్పుడు మహారాజు ఏం చేయాలంటే తన భార్యల్ని దానం చేసేయాలి హృత్విక్కులకి వాళ్ళు రాజు భార్యల్ని స్వీకరించరు కనుక దానమిచ్చి మళ్ళీ తత్తుల్యమైన ధనం కొంత ఇచ్చి తన భార్యల్ని తాను మళ్ళీ పుచ్చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ కూడా దశరథ మహారాజు గారు పూర్తి చేశారు ఇలా అశ్వమేధయాగాన్ని పూర్తి చేశాడు ఇంత గొప్ప హోమాన్ని ఇంత గొప్ప యజ్ఞాన్ని ఇంత గొప్ప మంత్రభాగాన్ని అనుషంగికమైన క్రతువుల్ని ఇన్నిటిని యథాశాస్త్రంగా నిర్వహించినందుకు సంతోషించి ప్రాచీం హోత్రే దౌరాజ దిషం స్వకులవర్ధన అధర్గవే ప్రతీచి ్రాహ్మణి బ్రహ్మణి దక్షిణాం దిశం ముద్ధాత్రే చీ తథోచీ దీచీం దక్షిణీషా వినిర్మిత అశ్వమేధే మహాయజ్ఞే స్వయం భూ విహితేరా అంత యజ్ఞము పూర్తయిపోయిన తర్వాత తన వంశాభివృద్ధి కొరకు ఇంత గొప్ప యజ్ఞం చేసినటువంటి హోత అనబడేటటువంటి రుత్తిక్కుకి తన సామ్రాజ్యం యొక్క తూర్పు దిక్కునంతటినీ ధారబోసేసాడు అలాగే ఆధ్వర్వువు అనబడేటటువంటి ఋత్విక్కుకి పడమర ఉన్నటువంటి రాజ్యభాగాన్నంతటినీ ధార పోషిశాడు బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్న ఋత్విక్కి దక్షిణాన్న ఉన్నటువంటి భూమిని అంతటినీ దానం చేశాడు ఉద్ఘాత అనబడేటటువంటి రుత్విక్కి ఉత్తర దిక్కున ఉన్నటువంటి భూమిని అంతటినీ దానం చేశాడు ఇంత గొప్ప దానం చెయ్యగలిగితేనే అశ్వమేధం చెయ్యాలని స్వయంగా సృష్టి చేసిన చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారుని యమనం చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు రాజ్యం అంతటినీ నాలుగు దిక్కులు ధార పోషేశాడు ఆ దానం పుచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు వశిష్ఠాదులు అన్నారు మహానుభావ ఇంత పెద్ద భూమండలాన్ని వహించగలిగినవాడు భరించగలిగినవాడు పరిపాలించగలిగినవాడు నీవు మాకిందుకు ఈ రాజ్యం కాబట్టి మేము ఇచ్చేస్తున్నాం ఈ రాజ్యాన్ని తీసేసుకోమని దశరథుడికి ఇచ్చేశారు గవాంశత సహస్రా దశతేభ్యో దృప దశకోటి సువర్ణస్ రజతస్ చతుర్గుణం తసర్పకేభ్యూ హిరణ్యం సుసమాహిత జంబూ నదం కోటి సంఖ్యం బ్రాహ్మణిబ్యో దిరిగి రాజ్యాన్ని తనకి ఇచ్చేసినటువంటి ఆ ఋత్విక్కులందరికీ పది లక్షల గోవులు దానితో పాటుగా పది కోట్ల బంగారు నాణ్యములు నలభై కోట్ల వెండి నాణ్యములు ఆ ఋత్విక్కులకి దానం చేశాడు కేవలం ఆ యాగం చూడడం కోసం వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులకి ఒక కోటి మేలు బంగారు నాణ్యములను దానం చేశాడు దానం చేసి దరిద్ర దరిద్రాయ ద్విజాయా ధ హస్తాభరణముత్తమం కస్మై చిద్యాచమానా దానమంతా చేసేసాడు దిగ్గిర ఉన్న బంగారు నాణ్యాలు వెండి నాణాలు గోవులు అన్ని ఇచ్చేసాడు అప్పుడు ఒక దరిద్ర బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు వచ్చి మహారాజా నాకేమైనా దానం ఇప్పించండి అన్నాడు చూశాడు పళ్ళ్యాల వంక అన్నీ ఇచ్చేశాడు అప్పటికే వెంటనే పరమ ప్రీతితో నా అదృష్టం కొద్దీ మీరు వచ్చారని తన చేతికున్న కడియాన్ని తీసి దానం చేసేసాడు అంతటి భక్తి కలిగిన వాడు అంతటి బ్రాహ్మణ భక్తి అంతటి వైదిక నిష్ట అంతటి వేదమునందు నమ్మకము కలిగినటువంటి మహానుభావుడు దశరథ మహారాజ్ అంటే అప్పుడు ఋష్యశృంగిడి వంక తిరిగి ఒక మాట అన్నాడు తథోబ్రవీ తృష్యశృంగం రాజా దశరథస్తూ కర్తుమర్ కశిశువ్రత నాతో మీరు ఇప్పటిదాకా అశ్వమేధయాగాన్ని చేయించి పూర్తి చేయించారు ఇప్పుడు నాకు సంతానం కలగడానికి ప్రతిబంధకమైనటువంటి పాపము నశించింది ఇప్పుడు నాకు సంతానం కలగడం కొరకు మీరు ఏ ఇష్టి చేయిస్తే బాగుంటుందో ఆ ఇష్టిని నా చేత చేయించవలసింది అని అడిగాడు తధే తధేతి రాజానం ఉవాచద్ది జవిష్యంతి సుతారాజం చరస్తే కులోద్వహాహ ఋష్యశృంగ మహర్షి అన్నారు అశ్వమేధం చేశావు ఇష్టి చేస్తానంటున్నావు తప్పకుండా నీచేత ఇష్టి చేయిస్తాను కానీ దశరథ నీకు ఇదే చెప్తున్నాను నీకు తప్పకుండా పరమ ధర్మాత్ములైనటువంటి వారు నీ వంశ కీర్తిని ఇనుమడింప చేసేటటువంటి వాళ్ళు మహాపురుషులైనటువంటి వాళ్ళు నలుగురు కుమారులు నీకు జన్మిస్తారన్నారు ఋష్యశృంగ మహర్షి ఆశీర్వచనం అంటే ఒత్తినే పోతుందండి ఇప్పుడు నువ్వు ఏ ఇష్టి చెయ్యాలో నేను ఆలోచించి నిర్ణయం చేశాను ఈ ఇష్టి నువ్వు చెయ్యవలసింది అని చెప్పి ఆ ఇష్టిని సంకల్పం చేయించి దాన్ని చేయిస్తున్నారు అందులో ఆయన అంటారు ఇష్టి దేహం కరిష్యామి పుత్రీయాం పుత్రకారణాత్ అధర్వ శిరసి ప్రోక్తై మంత్రై సిద్ధాం విధానత అధర్వ శిరస్సు అనబడేటటువంటి దాంట్లో చెప్పబడినటువంటి ఇష్టిని నేను నీతో చేయిస్తాను ఆ ఇష్టిని చేయవలసింది ఇష్టి అంటే అది కూడా ఒక హోమం లాంటి కార్యక్రమం అది కూడా ఒక యాగంలో అంతర్భాగం ఒక యాగం ఈ హవిస్సులు ఇచ్చినప్పుడు పుచ్చుకోవడానికి దేవతలకు అక్కడ కూడా ఆ హవిస్సులు కేటాయింపబడతాయి ఆ హవిస్సులు ఇస్తారు తతో దేవాగంధర్వా సిద్ధాశ్చ పరమర్షయ భాగ ప్రతిగ్రహార్థం వై సమవేత యథావిధి ఆ హవిస్సులు ఇచ్చినప్పుడు ఈ రోజులలో అయితే మన మాంసనేత్రానికి దేవతలు కనపడరు అయితే మనమేమంటామంటే మనకి కనపట్టలేదు కదండి అగ్నిహోత్రంలో వేసేసాం కదా అదంతా కాలి బూడిదైపోతుందేమో అంటాం కాదు చాలామంది ఒక మాట మాట్లాడుతుంటారు అదేంటంటే ఉగ్రతేజస్సు అనో మాట అంటుంటారు అమ్మవారి ఉగ్రతేజస్సు భరించలేకపోయారండి అందుకని చెప్పి శంకరాచారులు వారు శ్రీచక్రాలు వేసారంటుంటారు ఆ తప్పు మాట శంకరాచారులు వారు ఉగ్రతేజస్సు తీయలేదు మీరు బాగా గమనించవలసి ఉంటుంది నేనున్నాను నేను పూజ చేసేటప్పుడు వెలిగించినటువంటి దీపం వంక అలా చూడగలను నేనున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆ దీపం వంక అదే పనిగా చూశాను అనుకోండి చూసి నేను ఇలా చూస్తే ఈ పుస్తకంలో అక్షరాలు నాకు సరిగ్గా కనపడవు ఎందుకంటే ఆ దీపం యొక్క వెలుతురుని తట్టుకోగలిగిన సమర్థత నా కంటికి లేదు కలియుగంలో ఏమైపోయిందంటే దేవత శక్తితో వచ్చి అక్కడ నిలబడితే ఆమె శక్తితో తుల్యంగా అటువంటి శౌచంతో ఆమె ఎదురుగుండా నిలబడగలిగినటువంటి తేజస్సు మనం ఉంచుకోలేదు అది క్షీణించిపోయింది ఎందుకంటే బాహ్య శౌచ్యం లేదు అంతఃౌచం లేదు రెండూ లేవు రెండు లేకపోతే ఏమవుతుంది మీరు వెళ్ళి నిలబడగలిగినటువంటి శక్తి మీకు ఉండదు శంకరాచార్యుల వారు ఈ జాతికి చేసిన మహోపకారం ఏమిటో తెలుసా అండి ఏ ఇంజనీరు కట్టలేనటువంటి లెక్క ఇవాల్టి రోజు సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనుష్యుల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఆ దేవతాస్వరూపం ఎదురుగుండా వెళ్లి నిలబడలేరు కనుక ఆమెలో ఉండిపోయినటువంటి తేజస్సు ముందు వీరు నిలబడడానికి సమర్థులు కారు కనుక ఎక్కువగా ఉండిపోయిన తేజస్సులో కొంత భాగాన్ని తీసేశారు ఆయన తీసేసి ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి తీసేసి ఆయన ఎక్కడో విడిచిపెట్టేయడమో ఎక్కడో పంపించేయడమో ఆయన చేయలేదు దాన్ని మళ్లీ ఏం చేశారంటే క్షేమప్రదమైనటువంటి మార్గంలోకి మళ్ళించేశారు అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారు ఉంది జంబుకేశ్వరంలో అమ్మవారి యొక్క స్వరూపంలో ఉన్న తేజస్సు ముందు నిలబడలేకపోయారు ఇప్పటికీ అర్చకులు అక్కడ మధ్యాహ్నం అమ్మవారికి నివేదన చేయాలంటే చీరలు కట్టుకుని వెళ్ళాలి ఆడవారిలా అలంకారం చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి నైవేద్యం పెడతారు కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మవారిలో ఉన్న అదనపు తేజస్సుని అదనపు తేజస్సు అంటే మనం భరించలేని తేజస్సుని శంకరులు తీసేశారు తీసేసి అమ్మవారి వజ్ర తాటంకములలోకి పెట్టి ఆ తాటంకములను పొదిగారు అమ్మవారికి అలాగే కంచిలో కామాక్షి అమ్మవారి తేజస్సుని తీసి పృథ్వీలో శ్రీచక్రం వేసి శ్రీచక్రంలోకి ప్రవేశపెట్టారు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు ఈ జాతికి చేసినటువంటి ఉపకారం నా భూతో నా భవిష్యతి ఇక ఎవరూ చేయలేరు అంతటి మహాత్ముడు శంకర భగవత్పాదులు అంటే ఆయన పేరు స్మరిస్తే చాలు పాపరాశి దగ్ధం అవుతుంది అంతటి మహానుభావుడు కాబట్టి ఈ రోజులలో వచ్చి హవిస్సు స్వీకరిస్తున్నటువంటి దేవతలు మీ కంటికి కనపడరు ఎందుకు కనపడరు అంటే మీ కంటికి వారు కనపడితే తట్టుకోగలిగిన శక్తి మీకు లేదు మీరు చూడగలిగినటువంటి ఉపాసన బలం మీకుంటే మీకు ఆ దేవతలు కనపడతారు అలా చూసిన మహాపురుషులు ఉన్నారు అలా చూసి ఫలానా ఫలానా దేవతలు వచ్చారు వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు అని దర్శనం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక తో దేవా సగంధర్వాహ సిద్ధాశ్చ Bhaga పరమర్షయ భాగ ప్రతిగ్రహార్థం వై సమవేత యథావిధి ఆనాడు దశరథుడు ఇష్టి చేస్తుంటే పుత్రకామేష్టి అని పేరు కొడుకుల కొరకు చేసిన ఇష్టి కనుక ఆ యజ్ఞంలో హీస్సులు పుచ్చుకోవడానికి వచ్చినటువంటి దేవతలందరూ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఉపన్యాసం వినడానికి వచ్చి ఎలా కూర్చున్నారో అలా వాళ్ళందరూ మన్ని పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి హవిస్సు పుచ్చుకుందామని వాళ్ళందరుడ సభలో కూర్చున్నారు ఇంకా ఈయన మొదలెట్టాలి మొదలు పెట్టి హవిస్సు ఇస్తే ఓం నమో నారాయణ స్వాహా అన్నారనుకోండి నారాయణుడు వచ్చి ఆ హవిస్సు పుచ్చుకుంటాడు ఓ ఒక్కొక్క దేవతని పిలిచి ఓం నమో పర్జన్య స్వాహా అన్నారనుకోండి పర్జన్య దేవత వచ్చి ఆ హవిస్సుని పుచ్చుకుంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలందరూ కూర్చున్నారు దేవతలందరూ వచ్చారు దేవతలతో పాటు ఎవరొచ్చారు చిత్రముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చారు ఆయన అగ్రస్థానం ఆయన మహానుభావుడు చిత్రముఖ బ్రహ్మగారు అంటే అందుకని ఆయన్ని అగ్రాసనం వేసి కూర్చోబెట్టారు దేవతలందరూ కూర్చున్నారు ఎప్పుడు కామన్ టాపిక్ ఉంటుంది లోకంలో అంటే అందరూ మాట్లాడుకోవడానికి యోగ్యమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు ఈ ఉపన్యాసం అయిపోయి మీరు వెళ్ళిపోతున్నారనుకోండి ఇవాళ ఉండేటటువంటి సామాన్యమైన విషయం ఏమిటి నాకు దాని జోలి అంత ఆసక్తి లేదు కానీ ఏదో ఈ ఎన్నికల గురించి మాట్లాడుకుంటారు అలా ఇప్పుడు అందరూ ఏం మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళు పిలిచేంతవరకు హవిష్యులకి అందరూ మాట్లాడుకోవడానికి మిగిలినటువంటి విషయం ఒక్కటే ఉంది ఏమిటది రావలసిన పెద్ద వచ్చారు ఇప్పుడే అడగాలి ఏమిటి అడగాలి అంటే అయ్యా రావణాసురుడు మమ్మల్ని చీల్చి చెండాడేస్తున్నాడు ఎలా చచ్చిపోతాడండి అసలు ఆయన అని అడగాలి ఎందుకు అడగాలి బ్రహ్మగారే వరాలిచ్చారు అందుకని ఆయన అడగాలి కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారు కాబట్టి ఉత్తిని కూర్చోవడం ఎందుకని ఎలాగో వచ్చారు కదా అని చతుర్ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారితో చెప్తున్నారు అయ్యా భగవన్ త్వత్ప్రసాదే న రావణో నామరక్ష సర్వాధతే వీర్యాత్ శాసిం తం నశక్నుమ మీరు వరాలిచ్చేశారు రావణాసురుడికి ఇప్పుడు ఆయనకి అడ్డు ఆపు లేదు అందరినీ బాధ పెట్టేస్తున్నాడు ఎంత బాధ పెడుతున్నాడో తెలుసా ఒకరో ఇద్దరూ కాదు అందరూ ఒక్కొక్కరు లేచా బాధలన్నీ చెప్తున్నారు ఋషీన్ యక్షాన్ సగంధర్వాన్ అసురాన్ బ్రాహ్మణాం తిక్రామ తిర్ధర్షో వరదా నేన మోహిత ఋషుల్ని యక్షుల్ని గంధర్వుల్ని అసురుల్ని బ్రాహ్మణుల్ని అందరినీ బాధ పెట్టేస్తున్నాడు ఎందుకు బాధ పెట్టేస్తున్నాడు అంటే ఒక్కటే కారణం వరదాని నమోహిత మీరు వరం ఇచ్చారు నీకు వాడి వల్ల చావు లేదు వీడి వల్ల చావులేదు వాడి వల్ల చావు లేదని వరం ఇచ్చేసారు వాళ్ళు ఎవరు చంపలేరు చంపలేరు కాబట్టి ఆయనకు అహంకారం వచ్చేసింది అహంకారం వచ్చింది కాబట్టి అందరినీ బాధించేస్తున్నాడు నయనం సూర్యం ప్రతపతి పార్శ్వే వాతిన మారుతోర్మిమా సముద్రోపి నంపతే మా సంగతి అలా వదిలిపెట్టండి చాలా దారుణమైన విషయం ఏమిటో తెలుసా సృష్టిని తారుమారు చేస్తున్నాడు సృష్టిని తలక్రిందులు చేశాడు ఏది జరగకూడదో అది జరుగుతోంది ఈశ్వరుడు తప్ప ఇతరులు ఎవరిని శాసించకూడదో ఆ శాసనం ఇవాళ రావణుడు చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు నయనం సూర్య సూర్యుడు ప్రకాశించకూడదు ఆయన పుష్పక విమానంలో బయటికి ఎడుతున్నాడు అనుకోండి ఇలా ఓసారి చూస్తాడంతే అది రోహిణీకారితయినా సరే ఆయన చల్లగా అయిపోవాలి గబగబా మేఘాలు చాటికెళ్ళిపోవడమో లేకపోతే తన తేజస్సుని ఉపసంహారం చేసేయడమో చెయ్యాలి రావణాసురుడు ఇంట్లో అప్పడాలు ఎండలేదనుకోండి కాస్త బాగా కాయమనవాయ్ అంటాడు బాగా ప్రకాశించ అంత మీరు ఉత్తరకాండ ఆశ్చర్యపోతారండి దేవతలు పారిపోయారు వాహనాలకి అప్పుడు నెమళ్ళకి వాటికి స్తోత్రం చేశారు వాళ్ళు కాబట్టి నయనం సూర్య ఆ సూర్యుడు ప్రకాశించకూడదు ప్రతపతి పార్శ్వే వాతిన మారుత గాలి గట్టిగా వీయకూడదు మెల్లిగా వీయకూడదు ఆయనకి అనుకూలంగా ఆయన సంతోషించేటట్టుగా ఆయన ఎలా చెప్తే అలాగే వీయాలి గాలి పంచభూతములను శాసిస్తున్నాడు చిలోర్మిమాలి తంద్రుష్వా సముద్రోపి రకంపతే ఆయన ఇలా చూశాడు అనుకోండి ఏమిటి ఎప్పుడు ఈ తరంగాలు తరంగాలు లేకుండా ఉండలేవా అన్నాడనుకోండి సముద్రంలో తరంగాలన్నీ అయిపోతాయి తరంగాలు లేని సముద్రాన్ని మీరు చూసారా రావణాసురుడు వచ్చి నిలబడితే అలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన చూస్తాడు ఎవరు చూడడందేదో తాను చూడాలనుకుంటాడు తరంగాలు ఏమిటి ఏమిటి ఆ లేవడం ఏమిటి ఆ కింద పడ్డేమిటి మీద పడ్డం ఏమిటి నా డిగ్రీ రావడం ఏమిటి అల్లరి అలా ఉండంటాడు అంటే సముద్రం తరంగాలన్నిటినీ ఆప్ చేసేసి ఓ చిన్న చెరువులలా ఉంటాయి మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రావాలి తరంగాలు కాబట్టి సముద్రోపి నకంపతే సముద్రంలో కెరటాలు రావట్లేదు ఇది మీరు చేసినటువంటి ఉపకారం అంత గొప్ప వరాలు ఇచ్చేసారు ఇన్ని బాధలు పడిపోతున్నాం మహానుభావాలు ఏం చెప్పమంటారు కాబట్టి Devadana తేన గంధర్వక్షాణ దేవదాన వరక్ష అవధ్యోస్మీతి వాగుప్త తథేత్యుక్తం చతన్మయా అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారన్నారు అవున్రానాయన నిజమే వరాలిచ్చేశాను మీరందరూ చాలా బాధపడిపోతున్నారు నేను వింటున్నాను ఆ విషయం చాలా బాధ పెట్టేస్తున్నాడు గంధర్వుల్ని యక్షుల్ని ఋషుల్ని కిన్నెరుల్ని కింపు ఋషుల్ని నాగుల్ని వాడు విడిచిపెట్టింది ఎవరినీ లేదు అందరినీ బాధ పెడుతున్నాడు నిజమే ఎవరి చేత మరణం ఉండకూడదు అని అడిగాడు మరి తపస్సు చేశాడు వర ఇచ్చేసాను ఆ రోజున ఆ నాకు విషయం జ్ఞాపకం వచ్చింది రా అబ్బాయి అన్నాడు ఆయన అకస్మాత్తు అనగానే అమ్మయ్య ఏదో చెప్తాడనమాట ఇప్పుడు చచ్చిపోయే ఆయన చచ్చిపోయే మార్గం ఈయన చెప్తాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి పురాణాల్లో ఉన్న పాత్ర ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయన ఎప్పుడు కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ లాంటి వాడు ఒక ఫేమస్ ఫిజీషియన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ముందు అసలు రోగం ఏమిటో తెలియకపోతే ఆయన దగ్గరికి ఎడతాం ఆయన ఏం చేస్తారంటే సర్జన్కో ఆర్థోపెడిషియన్కో ఆయన రిఫర్ చేస్తారు అలా ముందు అందరూ ఎవరి దగ్గరికి ఎడతారంటే బ్రహ్మగారి దగ్గరికి ఎడతారు ఆయన మార్గం చెప్పాక ఆయన దగ్గరికి ఎడుతుంటారు అందుకని బ్రహ్మగారిని స్తోత్రం చేశారు చేసి అంటే ఆయన అన్నారు నిజమే నిజమే ఆ నాకు విషయం గుర్తొచ్చిందిరా అబ్బాయి వాడు అడగని వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు వాడు వాళ్ళు వస్తే మాత్రం ఆయన చచ్చిపోతాడన్నారు ఎక్కడంటున్నారు ఈ మాటలో దశరథ మహారాజు గారి యజ్ఞం జరుగుతున్నటువంటి సభలో కూర్చున్నారు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరుంటారు వీళ్ళంటే దేవతలు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు అందరు ఎవరు మనుష్యులు ఉన్నారు అక్కడ అక్కడ ఆయన అన్నాడు నకీర్తయ నకీర్తయ దవ జ్ఞానాత్ో మానుషాంస్తా తస్మాత్సమానుషోద్వ్యో మృత్యుర్నాన్యోస్య విద్యే అనాదరముచేత మనుష్యులను ఎందుకు అడగలేదంటే మరిచిపోయి కాదు యక్ష గంధర్వ కిందర కింపురుషాదులు అందరినీ అడిగాడు ఆ రోజున నేను వాళ్ళ చేతిలో చచ్చిపోనని కానీ మనుష్యుల పేరు మాత్రం ఆయన ఎత్తలేదు ఎందుకో తెలుసా మనుష్యుల విషయం మరిచిపోయి కాదు అనాదరం చేత ఇంతమంది చేయలేదు ఇది కుమిన మనుషులు ఏం చేస్తారండి అది నిజంగా మీరు ఉత్తరాఖండ చదివితే రావణాసురుడు మనమి అవమానించినందుకు రాముడు పుట్టినందుకు మనం రామనామం చెప్పకపోతే రామనామం రాయకపోతే ఎంత కృతజ్ఞలం అర్థమవుతుంది ప్రత్యక్షమైతే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వరాలడిగితే పోని వాడి గొడవ వాడిది అడుగుతాడు కానీ అలా అడిగి ఊరుకోలేదండి అందరి పేర్లు చెప్పాడు వీళ్ళెవ్వరి చేతిలో నేను చచ్చిపోకూడదు అన్నాడు తధాస్తు అన్నాడు ఆయన ఊరుకోవచ్చుగా ఊరుకోకుండా ఓ మాట అన్నాడు తృణభూతాహితామన్య ప్రాణినో మనుషాదయ అన్నాడు తృణం లాంటి వాళ్ళు అండి మనుషులు వాళ్ళు నన్ను ఏం చేస్తారు వాళ్ళ పేరు ఎత్తారు అసలు వాళ్ళ గురించి మీరు నాకు వరం ఇవ్వక్కర్లేదు అన్నాడు ఇంతకన్నా అవమానం ఉంటుందండి మనుష్య జాతికి ఇంత అవమానకరంగా మాట్లాడి ఆ రోజున విడిచిపెట్టేశాడు మనుషుల్ని కాబట్టి మనుషులు మాత్రం చంపేయగలరు రావణాసురుణ్ణి అన్న ఇప్పుడు మీరు చూడండి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ ఎవరు యాగంలో మనుషులేగా కాబట్టి ఎవడో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఏమైనా నేను మనుషుని అయితే నేను వెళ్ళిపోతాను రావణాసురుడు మీద కంటాడు అంటాడు కదా అలా మనుష్యుడైనంత మాత్రాన చంపేసేంత తేలిక మనిషి ఏమిటి రావణాసురుడంటే ఎవరైనా తొందరబడిగా భావన వెళ్ళిపోతారేమో అని ఏ తస్మిన్నంతరే విష్ణురూపజాతో మహాద్యుతి శంఖచక్ర కడాపాణి పీతవాసా జగత్పతి అకస్మాత్తుగా అనుకోకుండా ఆ మధ్యలోకి ఒక్కసారి హఠాత్తుగా కిందికి దిగి ప్రత్యక్షమయ్యారు కోతనగారంటారే జలధర దేహు నాజాను చతుర్బాహు అని ఆ నాలుగు భుజములతో శంఖ చక్ర గదా పద్మములతో పట్టుపీతాంబరం కట్టుకుని వరమాల వేసుకుని కోటి సూర్యుల పగిది ప్రకాశిస్తూ శ్రీ మహావిష్ణువు సభలో ప్రత్యక్షమయ్యారు ఒక్కసారి ఆయన్ని చూడగానే అందరూ లేచి నమస్కారం చేశారు చేసి స్తోత్రం చేసి బ్రాహ్మణ సమాగమ్య త్రత సమాహి తమ భ్రువన్సురాహ సర్వే సమభిష్ యసన్నత హే విష్ణోనాం యజ రాజో దశరథస్ అయోధ్యాదిపతే ప్రభో ధర్మజ్ఞ మహర్షి సమతేజస్యా త్రిసృషు హ్రీశ్రీకీర్తమాసు విష్ణోత్రమాగ కృత్మానం చతుర్విధం తమ్మానుషో భూ ప్రవృద్ధం లోకకంట్కం అవధ్యం దైవతైర్విష్ణో సమరే జిరావి సి దేవాంశంధర్వాన్ సిద్ధాంశ ముని సమా రాక్షసో రావణో మూర్ఖో వీర్యోత్సేకే నాధతే ఋషయశ్చస్ గంధర్వాప్సరస్త క్రీడంతో నందనవనే క్రూరేణకిల హింసిత వదాధం వయమాై ముని సహ సిద్ధగంధ అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతలు ఋషులు అందరూ కూడా ఆయనకి సాస్తాంగ నమస్కారం చేసి శరణాగతి చేస్తూ ఒక మాట చెప్పారు మహానుభావా నీవు లోక రక్షకుడవు మాకు ఎప్పుడెప్పుడు ఆపద కలిగితే అప్పుడప్పుడు అవతారమును స్వీకరించి మమ్మల్ని కాపాడుతుంటావు నీవు మనుష్యుడిగా ఈ లోకంలో అవతరించాలి మహానుభావుడు రాజర్షి వేదమును నమ్మినటువంటి వాడు తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు అయోధ్యానగరాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి దశరథ మహారాజు గారు కొడుకులు పుట్టాలన్న కోరికతో పుత్రకామిష్టి చెయ్యబోతున్నాడు ఆయన కడుపున అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన ముగ్గురు భార్యలున్నారే హ్రీ శ్రీ కీర్తి ఎలాంటి వారో దక్ష యొక్క కుమార్తెలు అటువంటి వాళ్ళు కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి వాళ్ళ ముగ్గురి కడుపున నీవు మనుష్యులుగా జన్మించాలి జన్మించి రావణాసురుణ్ణి సంహరించాలి అప్సరసలు దేవతలు ఎవ్వరు ఇవ్వాల నందనవనంలో స్వేచ్ఛగా విహరించడానికి కూడా స్వాతంత్ర్యం లేనటువంటి స్థితి ఈ కష్టం నుంచి మమ్మల్ని ఉద్ధరించాలి కాబట్టి మీరు అవతారాన్ని స్వీకరించవలసింది అని ప్రార్థన చేశారు మీరు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అవతారం స్వీకరించి చంపెయ్యండి అని అడిగితే ఈశ్వరుడు అలా ఏం వచ్చాడు ఆయన కొన్ని కారణాలు చెప్తాడు ఈ కారణాలు ఉంటే మాత్రం నేను చంపుతానని చెప్తాడు ఎందుకో తెలుసా ఇలా చంపడం కూడా ధర్మమునందు అంతర్భాగం ఒక వైద్యుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక వ్రణం పుట్టింది ఒక పుండు ఇప్పుడు ఆ పుండుని వైద్యుడు కోసేస్తాడు వైద్యుడు పుండు కోసేశాడు కదా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని చాలా బాధ పెట్టాడు చాలా నిప్పు పుట్టింది చాలా రక్తం పోయింది కట్టుకట్టాడు వారం రోజులు ఆఫీస్కి సెలవు పెట్టేసి ఇంట్లో పడుకోండి అన్నాడు ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు నన్ను చాలా బాధ పెట్టేశారండి మీరు క్రోధం పెట్టుకుంటారా మిమ్మల్ని బాధ పెడుతున్న వ్రణాన్ని తీసేశాడు కాబట్టి మీరు సంతోషిస్తారా నా పుండు నాకు ఇచ్చేయండి పట్టుకెళ్ళిపోతానంటాడు ఏమిటో ఎవడైనా ఎవరండు పుండుపోయిందని సంతోషిస్తాడు పుండు తీసేసినటువంటి వైద్యుడిది ఎంత ఉపకారమో ధర్మాన్ని కబళిస్తున్నటువంటి వాళ్ళని అంతరింపచేసి ఆ శరీరంతో వాడు ఉండి ఇంకా అధర్మం ఇంకా మహాపాపం చేసి లోక కంటకుడై అందరి చేత నిందింపబడేటటువంటి స్థితి నుంచి ఆ శరీరాన్ని వినిర్ముక్తం చేసినటువంటి దయా పరమేశ్వరుడు కాబట్టి అది కూడా ధర్మ సంస్థాపన ఎందు అంతర్భాగం కాబట్టి ధర్మానికి హాని కలిగేటటువంటి రీతిలో ఆయన ప్రవర్తించాడు అంటే తప్ప ఆయన అవతార స్వీకారం చేసి చంపడు అందుకే ఆయన ఒక మాట చెప్తాడు భాగవతంలో శుద్ధ సాధులందు సురలందు శృతులందు గోవులందు విప్రకోటి యందు ధర్మ పదవియందు తవిని నాయందు వాడెన్నడలుగు నాడు పట్టి వధించు అన్నాడు శుద్ధ సాధులందు నన్నే నమ్ముకుని బతుకుతున్నటువంటి మహాభక్తులైన వాళ్ళ జోలికి వెడితే మాత్రం చంపేస్తాను శృతులందు వేదాన్ని తిరస్కరించి బతకడం వేదాన్ని విమర్శించడం ఎక్కువైపోతే అవతారం తీసుకుని చంపేస్తాను గోవులందు ఆవుల జోలికి వెడితే చంపేస్తాను విప్రకోటి అందు వేదం చదువుకుని వేదాన్ని నమ్ముకుని బతుకుతున్న వాళ్ళ జోలికి వెడితే చంపేస్తాను విప్రకోటి ఎందు ధర్మ పదవి ఎందు ధర్మం జోలికెడితే చంపేస్తాను తవిలి నాయందు చిట్ట చివర తన గురించి చెప్పాడు అదే పనిగా నన్ను నిందిస్తే చంపేస్తాను తప్ప అన్యథా నేను ప్రతి చిన్న విషయానికి అవతారం స్వీకరించి చంపాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన చంపడానికి కారణం చెప్తున్నాడు ఎందుకు చంపుతానో తెలుసా రావణాసురుణ్ణి భయం త్యజ చ భద్రం వో హితం యుధిరావం సౌత్రం సామా సమిత్ర జ్ఞాతిబాంధవం హ్రూరం దురాత్మానం దేవర్షీణ భయావహం దశ వర్ష సహస్రా దశ వర్ష శాని చత్సామిమానుషే లోకే పాళయన్ పృథివీమిమాం నేను రావణాసురుణ్ణి చంపడానికి కారణం మిమ్మల్ని అందర్నీ భయపెట్టడం భయం కన్నా మృత్యువు లోకంలో ఇంకోటి లేదండి మీ మానాన మీరు వేదాన్ని నమ్ముకుని బతుకుతుంటే మిమ్మల్ని భయపడేలా చేస్తున్నాడు అందుకు చంపేస్తాను మీ అందరి హితం కోసం చంపేస్తాను చంపడం కూడా ఎలా చంపుతానో తెలుసా విషవృక్షాలన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద వనం పెరిగినట్టుగా పెరిగాయి రావణాసురుడితో పాటు అందుకని సపుత్రం కొడుకులందరినీ చంపేస్తాను సైన్యాన్ని చంపేస్తాను తమ్ముళ్ళని చంపేస్తాను యన వారన్న వాడెవడూ బతకడానికి వీలు లేకుండా అందరినీ చంపేస్తాను అంత అధర్మంతో ఉన్నాడు రావణాసురుడు రావణాసురుడితో అనుబంధం ఉన్నవాడన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉండడు వాళ్ళందరినీ చంపుతాను దశ వర్ష సహస్రాన్ని దశ వర్ష శతానిచ పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలన చేస్తాను మనిషి గొప్పతనం ఏమిటో నిరూపిస్తాను మనిషి అంటే రావణాసురుడు చెప్పినంత చులకన కాదు మనిషి అంటే ఇంత గొప్పవాడని చెప్పడానికి నేను ఒక మనుష్యుడిగా ప్రవర్తించి మనిషి గొప్పతనాన్ని నిరూపిస్తాను అందుకు మనందరం రుణపడ్డాను రామచంద్రమూర్తికి అందుకని దశ వర్ష సహస్రా దశ వర్ష శతాన్ని ఈ మనుష్య లోకంలో తిరుగుతాను పాలయం పృథివీమిమాం నేను ఈ భూమండల అంత అంతటినీ కూడా పరిపాలన చేస్తాను తత పద్మ పలాషాక్ష కృత్వాత్మానం చతుర్విధం పితరం రోచయామాసా దశరథం రూపం ఆయన తనని తాను నాలుగుగా విభాగించుకున్నాడు విభాగించుకున్నాడంటే ముక్కలైపోయాడు అని మీరు భావన చేయకూడదు ఒక విష్ణువు నలుగురిగా జన్మించడానికి నిర్ణయం చేసుకున్నాడు నేను నలుగురిగా వస్తాను నలుగురు మనుష్యులుగా వస్తాను ఇప్పుడు నలుగురు మనుష్యులుగా రావాలంటే మనిషి అంటే ఏమవ్వాలి ఒక పురుషుడి యొక్క వీర్యము కదిలి ఒక స్త్రీయందు ప్రవేశించి ఈ రేతస్సు వీర్యము కలిసి శుక్రశోణితములు కలిసి ఒక బుడగయ్యి ఒక తల్లి కడుపులో తల కిందకి కాళ్లు పైకి పెట్టి ఆ చీకటిలో కడుపులో అమ్మ నాభిగొట్టంలోంచి వచ్చిన ఆహారాన్ని నేను స్వీకరిస్తూ పన్నెండు నెలలు మలమూత్రముల మధ్యలో పురుగులు కుడుతుండగా పడుకుని అత్యంత హేయమైన తల్లి యోని ద్వారంలోంచి నేను బయటికి పుడితే తప్ప నన్ను మనుష్యుడు అని పిలవరు మీ కోసం మీ ప్రతిష్ట కోసం మనుష్యుడింత గొప్పవాడని చెప్పడం కోసం నేనంత కష్టపడి పుట్టుకలేని వాణ్ణి అమ్మ కడుపులో పడుకుని యోనిలోంచి పైకొచ్చి మనుష్యుడు అనిపించుకుని బతుకుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఇది రామచంద్రమూర్తి ఈ జాతికి చేసిన కృప మనుష్య జాతి రుణపడిపోయింది రామచంద్రమూర్తికి కాబట్టి నేను తద్మ పలాసాక్ష కృత్వాత్మానం చతుర్విధం పితరం రోచయామాస అలా తాను పుట్టడానికి ఏ తండ్రి కడుపున పుట్టాలి వరించాడు తండ్రిని ఈయన కడుపున పుడతాను అన్నాడు ఎవరిని దశరథ మహారాజు గారి కడుపున పుట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు అందుకేట మనుషుడిగా మనుష్యుడిగా పుట్టాలి అనుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎవరికి కొడుకో ఆ తండ్రి పేరు చెప్పి చెప్పి ఆయన సంతోషిస్తాడు రామచంద్రమూర్తి చాలా సంతోషపడిపోయే పేరేమిటో తెలుసా అండి దాశరథి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి దాశరథి అని పిలిస్తే పొంగిపోతాటెవరో మా నాన్నగారి పేరుతో నన్ను పిలుస్తున్నారని అందుకే గోపరాజు గారు దాశరథీ శతకం చేస్తే మకుటం మార్చలేదు అన్ని పద్యాలకి ఒక్కటే మొకుటం దాశరథి కరుణాపయోనిధి అని పెట్టారు కాబట్టి ఇక్కడ రామాలయంలో ప్రతిరోజు దాశరథీ శతకాన్ని పిల్లలు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు అని విన్నాను నేను ఒక రోజు వచ్చి వింటాను అని కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే అందులో పిల్లలు అక్కడ నిలబడి చదువుతుంటే వాళ్ళ జన్మ ధన్యం కదండీ రామచంద్రమూర్తి కృపకి నోచుకుంటారు వాళ్ళు కాబట్టి అలా ఆయన ఒక మనుష్యుడిగా జన్మించడానికి అంగీకరించాడు తమే మహత్వా సబలం సభా సభాధ విరావణం రవణ ముగ్ర పౌరుషం స్వర్లోకమాగచ్చగత జ్వర స్థిరం సురేంద్రగుప్తం గత దోష కల్మషం రావణాసురుణ్ణి అతని బంధు పరివారాన్ని సంహరించిన తరువాత మహానుభావ మీరు మళ్లీ మీ అవతార పరిసమాప్తి చేసి స్వర్గలోకానికి విచ్చేయవలసింది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడా ప్రార్థన చేశారు తప్పకుండా అలా వస్తాను అని చెప్పి ఆయన అంగీకరించారు పుత్రకామిష్టి ప్రారంభం చేశాడు దశరథ మహారాజు గారు ఇష్టి జరుగుతోంది దేవతలందరికీ కూడా హవిస్సులు ఇచ్చారు ఆ ఇష్టి పూర్తయిపోతోంది అకస్మాత్తుగా ఆ అగ్నిగుండంలోంచి ఒక గొప్ప స్వరూపం ఒకటి బయటికి వచ్చింది ఆ బయటికొచ్చిన స్వరూపాన్ని వాల్మీకి మహర్షి వర్ణన చేస్తున్నారు తనకాదతుల ప్రభం ప్రాదుర్భూతం మహద్భూతం మహావీర్యం మహాబలం కృష్ణం రక్తంబరం రక్తం దుంధిస్వనం స్నిగ్ధహర్యతను తనుజశ్శ్రు ప్రవరమూర్ధజం శుభలక్షణ సంపన్న దివ్యాభరణూషత శైలశృంగ సముత్సేధం దృప్తశార్దూల విక్రమం దివాకరమాకప్తానిఖోపమం తప్తజాంబూనదమయీ రాజతాంత పరిచ్ఛా దివ్య పాయస సంపూర్ణా పాగుహ్య విపులాం ఆ పుట్టినటువంటి మహాపురుషుడు యజ్ఞగుండంలోంచి వచ్చినటువంటి ఆ పురుషుడు ఒక పెద్ద పర్వతం ఎంత ఉంటుందో అంత ఆకృతితో ఉన్నాడు ఎర్రటి ముఖంతో ఉన్నాడు నల్లటి ఎర్రటి బట్టలు కట్టుకున్నాడు ఆయన ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి వింట్రుకలు ఆయనకు ఉన్నటువంటి మీసాలు సింహపు జూలు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద కన్నులతో ఉన్నాడు రెండు చేతులతోటి ఒక బంగారు పాయస పాత్ర పట్టుకున్నాడు దాని మీద వెండి మూత ఒకటి పెట్టబడి ఉంది ఒక్కసారి ఆ అగ్నిగుండంలోంచి ప్రభవించాడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే దుందుభీస్వనం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందో ఆ మాట మదించినటువంటి ఒక పెద్ద పులి యొక్క విక్రమం ఎలా ఉంటుందో ఆయన అడుగులు వేస్తుంటే అలా ఉంది సభ అంతా ఉద్విగ్నులైపోయి ఆయన వంక అలా చూస్తున్నారు ఆయన ఆ పాయసపాత్ర పట్టుకుని యజ్ఞగుండంలోంచి ఆవిర్భవించి బయటికి వచ్చారు వచ్చి అక్కడ నిలబడి దశరథ మహారాజు వంక చూసి మహారాజా నీ కొరకే ఆవిర్భవించానన్నారు నేను ఏం చెయ్యాలో చెప్పండి అన్నాడు దశరథుడు ఇదం తు నృపశార్థుల పాయసం దేవ నిర్మితం ప్రజాకరం గృహానత్వం ధన్యం ఆరోగ్యవర్ధనం ఓ నృపశార్థులా ఓ దశరథ మహారాజా ఇది పాయసం దేవ నిర్మితం ఇది దేవతల చేత నిర్మింపబడినటువంటి పాయసం ఇది ప్రజాకరం గృహానత్వం దీన్ని నువ్వు స్వీకరించు ప్రజాకరం ఇది నీ భార్యలు తీసుకుంటే నీకు సంతానం కలుగుతుంది కలుగుతుంది ఆరోగ్యవర్ధనం ఆరోగ్యం కలుగుతుంది కాబట్టి పాయసాన్ని స్వీకరించు భార్యాణ్ అనురూపాణం అస్నీతే ప్రయచ్చవై తాసు త్వం ప్రాప్స్ పుత్రాన్ యర్థం యజసే నృపా ఈ పాయసపాత్రలో ఉన్నటువంటి పాయసాన్ని నీకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి అనురూపలైనటువంటి భార్యలు ఎవరున్నారో వాళ్ళకి పాయసాన్ని ఇయ్యి వాళ్ళు ఈ పాయసాన్ని తిన్న తరువాత గర్భాన్ని ధరిస్తారు నీకు చక్కటి సంతానం కలుగుతుంది అన్నారు చాలా సంతోషించాడు ఆ పాయసపాత్ర తీసుకున్నాడు ఆ వచ్చినటువంటి ఆ పురుషుడికి ప్రదక్షిణం చేశాడు నమస్కారం చేశాడు ఆ వచ్చినటువంటి పురుషుడు పాయసపాత్రనిచ్చి అంతర్ధానం అయిపోయాడు ఆ పాయసపాత్ర తీసుకుని వెళ్లి ముగ్గురు భార్యల వంక చూశాడు కౌసల్యాయ నరపతి పాయసార్ధం దదౌ ద అర్ధాదర్ధం దదౌ చాపిై నరాధిప కైకేయ్యై చావిష్టాధం దదౌ పుత్ర అర్ధకారణా ప్రదదౌ చా వశిష్టాం పాయస అమృతోపమం అనుచింత సుమిత్రాయ పునరేవ మహీపతి ఏం తాసాం దార్యాం పాయసం పృథక్ ఆ పాయసపాత్రలో ఉన్నటువంటి పాయసాన్ని ముందు సగం చేశాడు రెండు భాగములు చేసి ఒక భాగాన్ని పట్టమహిషి కనుక కౌశల్యాదేవికి ఇచ్చాడు సగం పాయసాన్ని కౌశల్య తింది మిగిలినటువంటి ఆ సగం పాయసాన్ని రెండు భాగాలు చేశాడు ఒక భాగాన్ని సుమిత్రకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇంకొక పావు వంతు ఉంది దీన్ని కైకమ్మ వంక చూశాడు కౌశల్యకి అర్ధ భాగం ఇచ్చాడు సుమిత్రకి పావు వంతు ఇచ్చాడు కైకమ్మకి పావు వంతు ఇవ్వలేదు కైకమ్మ వంక చూసి మళ్ళీ ఆ పావు వంతుని రెండు భాగాలు చేశాడు రెండు ఎనిమిది వంతులయింది ఒక ఎనిమిది వంతు కైకమ్మకి ఇచ్చాడు మళ్ళీ అందులో ఎనిమిదో వంతు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సుమిత్రకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కౌశల్యకి అర్ధ భాగం ఇచ్చాడు సుమిత్రకి మూడు బై ఎనిమిదో వంతు భాగం ఇచ్చాడు కైకమ్మకి ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు భాగం ఇచ్చాడు ముగ్గురికి కలిపి అలా పాయసాన్ని పెంచిపెట్టాడు ఇప్పుడు రెండు సార్లు సుమిత్రకి ఇచ్చాడు ఒక పర్యాయం కౌశల్యకిచ్చాడు ఒక పర్యాయం కైకమ్మకిచ్చాడు ముగ్గురు భార్యలు ఆ పాయసాన్ని తీసుకున్నారు చాలా సంతోషించారు మనం గర్భవతులమవుతాం సత్సంతానం మన కడుపున కలుగుతుంది మన జన్మ ధన్యమైంది అని ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు ఈలోగా బ్రహ్మగారు దేవతలందరినీ పిలిచారు రావణాసురుడితో పాటుగా కొన్ని కోట్ల మంది రాక్షసులు ఉన్నారు సామాన్యమైన వాళ్ళేం కాదు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ తెగటార్చబడాలి అంటే రామచంద్రమూర్తికి సాయం చేయడానికి అవతారం స్వీకరిస్తున్నటువంటి విష్ణువుకి సాయం చెయ్యడానికి మీ అందరూ కూడా మీ అంశలతో మీ మీ తేజస్సులతో ప్రాణులను సృష్టించాలి నరవానరుల చేత భంగపాటు రావణాసురుడికి ఉంది పైగా వానరుల చేత అవమానింపబడతాడు అని నందీశ్వరుడు శపించి ఉన్నాడు కాబట్టి వానర ముఖాలతో వానరులుగా సృష్టి చెయ్యండి మీ భార్యల ఎందు సృష్టించడం కుదరదు ఎందుకంటే పార్వతీదేవి యొక్క శాపం ఉంది దేవతలకు ఇంకా సంతానం కలగదు అది ఎందుకు వచ్చింది అన్నది మీకు రామాయణంలోనే ఎదుర షణ్ముఖోత్పత్తి వస్తుంది షణ్ముఖోత్పత్తి ఎక్కడదో తెలిసా అండి కుమార సంభవం కాళిదాసకృత కుమార సంభవం చదవరు ఎందుచేతనంటే మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఒక గర్భిణి ఒక గర్భం ధరించినటువంటి స్త్రీ కడుపులోకి ఒక జీవుడు ప్రవేశించినప్పుడు ఆ తల్లి కడుపున పుట్టేటటువంటి పిల్లవాడు కేవలం ఉద్ధరిస్తాడని నమ్మకం ఉండదు ఎందుకో తెలుసా కొడుకులు చాలా రకాలుగా వస్తారు ఒకడు శత్రు పుత్రుడు వస్తాడు శత్రువు వీడు నన్ను ఇంత బాధ పెట్టాడు ఇంత బాధ పెట్టాడని తలుచుకు 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 ప్రాణం విడిచిపెడతాడు అది చాలా కోపంతో ఆ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో అమ్మవారి ఒక నామానికి ఈ పునర్జన్మ గురించి వ్యాఖ్యానం కూడా ఉంది కాబట్టి వాడు అలా క్రోధం పెట్టుకు పెట్టుకు మరణిస్తే ఈయనకి కొడుగ్గా వస్తాడు నాన్నగారు వాణ్ణి ఒరే ఇంజనీరింగ్ చదువు అన్నారనుకోండి అదేనే చదవనంటాడు రేణు వ్యాపారం చెయ్యి అదే నేను చేయను అంటాడు వేణు అన్నం తిను నేను తిన్నట్టాడు బ్రే ఆయనకి నమస్కారం చెయ్యి నే చేయనంటాడు వాడికి ఒకే ఒక లక్ష్యం ఏమిటంటే తండ్రి ఏడవాలి తండ్రిని ఏడిపించడమే ప్రయోజనం మీరు చూడండి కొంతమంది కొడుకులు ఉంటారు ఊళ్ళో వాళ్ళకి మంచివాళ్ళు తండ్రికి అన్నం కూడా పెట్టరు మా నాన్నగారి పేరు మాత్రం ఎత్తకండి అంటారు ఎందుకో తెలుసా అండి వాడిని మొదలలేడి నేను ఎలా వదులుతాడు వదల్లేడు ఇంతకు ముందు జన్మలో ఏడిపించిన ఏడుపు వాడు ఇప్పుడు ఏడిపిస్తాడు శత్రువు కొడుగ్గా వస్తాడు ఒక్కొక్కసారి అప్పు తీసుకుని తీర్చకపోతే వాడు కొడుగ్గా వస్తాడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ అప్పైపోయే వరకు వీడి దగ్గర అన్నం తిని వెళ్ళిపోతాడు శరీరం వదిలేస్తాడు అప్పుడు వాడు చచ్చిపోయిన వీడు ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు కాబట్టి రుణపుత్రుడు శత్రు పుత్రుడు సేవకపుత్రుడు మన్ని సేవించడంలో బాగా దగ్గరైపోయాడు అనుకోండి సేవకుడు సేవించి 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 యజమానినే తలుచుకుంటూ ప్రేమతో మరణించాడు అనుకోండి ఆ సేవకుడు కొడుగ్గా వస్తాడు వాడికి ఏ అలవాటు వస్తుందంటే నాన్నగారు వీధిలోకి వస్తే కుర్చీ వేస్తాడు నాన్నగారు పడుకుంటే కాళ్ళు పడతాడు నాన్నగారు లేవగానే ఆయనకి దంతధామనం చేసుకోవడానికి పరికరాలు ఇస్తాడు నాన్నగారు వీధిలోంచి రాగానే కాళ్ళు పడుగుతాడు తువ్వాలు పెట్టి తుడుస్తాడు అక్షరం ముక్క మాత్రం రాదు ఓ వ్యాపారం చేయిద్దామంటే ఉరే రెండు రూపాయలకు అరటికాయ ఇస్తారా పట్టికెళ్ళి బేరవాడి అరటికాయలు పట్టుకురా అని తండ్రి పంపించాడు నాకు తండ్రి చెప్పుకుని ఏడ్చాడు అది చెప్తున్నా పేరు చెప్పడం బాగుండదు ఆరు రూపాయలు ఇచ్చి అరటికాయలు ఒక్కొక్కటి రెండు రూపాయలు ఉంటాయి బేరవాడి పట్టుకురా అన్నాడు ఆయన అంటే వీడు వెళ్ళి అడిగాడు ఎంత అరటికాయ అన్నాడు ఐదు రూపాయలకి మూడు అన్నాడు అంటే ఆయనకి ఐదు రూపాయలకి మూడైతే ఒకరిటిగా ఎంత అయింది బాగాహారం తెలీదు ఆయనకి అందుకని ఆయన ఏమంటే నాకు అనవసరం ఆరు రూపాయలకి మూడు ఇస్తావా అన్నాడు తప్పకుండా ఇబ్బంది తీసుకెళ్ళమన్నాడు ఇంటికి వచ్చి చెప్పాడు నాన్నగారండి మీరెప్పుడు బెంగపెట్టుకుంటారు నాకు రాదని అరటిగా రెండు రూపాయలు ఉంటుంది అన్నారు కాబట్టి ఐదుకి మూడు ఇస్తా అన్నాడు నేను రెండు రూపాయలు కొడేటప్పుడు ఆరు ఆరు రూపాయలకి మూడు తీసుకొచ్చానన్నాడు ఇదే రానా ఏడుపు అన్నాడు వాడు సేవకపుత్రుడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని బాధించడానికి లోపల ఉన్న ప్రాణి ఏ రూపంలో వస్తుందో మీకు తెలియ వస్తుందో అందరూ ఉద్ధరించేయడానికి ఏం వచ్చేస్తారని చెప్పడానికి ఉండదు ఇప్పుడు కడుపులో ఉన్నటువంటి ప్రాణి సంస్కరింపబడి ఆయన మీకు ఆనుకూల్యతతో మీ వంశాన్ని నాశనం చేసేవాడు కాకుండా వృద్ధిలోకి వచ్చేటటువంటి వాడై దీర్ఘాయుష్మంతుడై సంతోషం ఇవ్వగలిగిన వాడు కావాలి అంటే శాస్త్రంలో మర్యాద ఏమిటో తెలుసా అండి గర్భిణీ స్త్రీ శ్రీరామాయణంలో బాలకాండలో చెప్పిన షణ్ముఖోత్పత్తి వినాలి ఆ షణ్ముఖోత్పత్తి వింటే కడుపులో ఉన్న పిండానికి అటువంటి దోషాలు ఏమైనా ఉంటే దోషాలన్నీ పోతాయి అందుకే షణ్ముఖోత్పత్తి వినండి అంటారు లేకపోతే భాగవతం దశమస్కంధం కృష్ణలీలలు వినమంటారు మనకి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వచ్చేస్తుంది రామచంద్రమూర్తి పుడితే విశ్వామిత్రుడి వెంట విడితే షణ్ముఖోత్పత్తి గంగావతరణం వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ముగ్గురికి పాయసం పంచిపెట్టిన తరువాత బ్రహ్మగారు పిలిచి పార్వతీదేవి శాప కారణం చేత మీ భార్యల ఎందు మీకు సంతానం కలగరు కాబట్టి మీరు వానరకాంతలయందు మీ తేజస్సు నిక్షేపించి అప్సరసల ఎందు మీ తేజస్సు నిక్షేపించి బలవంతులైనటువంటి పుత్రులు కలిగేటట్టుగా మీరు జాగ్రత్త తీసుకోండి అని చెప్పాడు సర్వాస్త్రంపన్నా అమృత ప్రాశనాని వా అమృతం తాగిన వాళ్ళు ఎంత బలాఢ్యులై ఉంటారో సర్వశాస్త్ర విశారదులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అటువంటి బిడ్డల్ని మీరు కనండి రామచంద్రమూర్తికి సాయం చేయవలసి ఉంటుంది అన్నారు అప్సరస్సు చ ముఖ్యాసు గంధర్వీణాం తనూషుచ యక్ష పన్న గ కన్యాసు వృక్ష విద్యాధరీషు చ ీణు వానరీణు హరిక్రమాన్యా సృష్టో జాంబవాంగ్ జృంభమానస్హస మమ వక్ అదాయత ఆయన మీ భార్యల వలన సంతానం కలగదు కాబట్టి గంధర్వకాంతలు యక్షలు పన్నక కాంతలు నాగకాంతలు వృక్షకాంతలు వానరకాంతలు వీరి ఎందు మీ తేజస్సుని నిక్షేపించి మీతో సమానమైన బలం కలిగినటువంటి వానర వీరుల్ని సృష్టించండి నేను ఇత పూర్వమే ఒకనకొకప్పుడు నా సభలో కూర్చుని ఆవులించాను ఆవలించినప్పుడు నా నోటిలోంచి ఒక వానరం ఒకటి బయటికి దూకింది ఆయనకి జాంబవంతుడని పేరు అందుకే అన్ని విషయాలకి బ్రహ్మగారిని ఎలా సంప్రదిస్తారో శ్రీరామాయణంలో వానరులందరూ జాంబవంతుడిని సంప్రదిస్తుంటారు అది అక్కడ పెద్ద తిలకాయి ఆయన కొడుకు ఇక్కడ పెద్ద తిలకాయి అందుకని జాంబవంతుడు పెద్దవాడు మహా బలపరాక్రమాలు కలిగినటువంటి వాడు ఒకనకొకనాడు శ్రీ మహావిష్ణువు త్రివిక్రమ స్వరూపంతో భూమిని దానం బట్టి ఆయన ఇంతంతై వటుడింతై మరియు తానింతయ్య అని అంత పెద్దవాడైపోయి భూమండలాన్ని ఆ స్వర్గలోకాన్ని అంతటినీ ఆక్రమించేసినప్పుడు ఇరవై పర్యాయములు ప్రదక్షిణం చేశాడు జామవంతుడు అంతటి బలశాలి కాబట్టి నా నోటి వెంట జాంబవంతుడు పుట్టాడు మీరు కూడా సృష్టించండి అన్నాడు వానరేంద్రం మహేంద్రాభం ఇంద్రో వాలి నమూర్జితం సుగ్రీవంజనయాపతాంబర ఇంద్రుని యొక్క అంశతో వాలి పుట్టాడు అలాగే సుగ్రీవుడు అనబడేటటువంటి వానరుడు సూర్యుని యొక్క అంశతో జన్మించాడు అలాగే బృహస్పతి త్వజన త్వజనయత్తారం తారం నామహాహరిం బృస్పతి తన అంశతో తారుడనేటువంటి వానరుణ్ణి సృష్టించాడు సర్వ వాన బుద్ధి ఎటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడో ఈ తారుడనబడేటటువంటి వానరుడు కూడా అంత బుద్ధి కలిగినటువంటి హరివీరుడు ధనదస్య సుత శ్రీమాం వానరో గంధమాదన కుబేరుని యొక్క అంశతో కుబేరు పుత్రుడిగా వానరు రూపంలో గంధమాదనుడు పుట్టాడు విశ్వకర్మాత్ విశ్వకర్మాజన మహాహరిం విశ్వకర్మ యొక్క అంశలో నలుడనేటటువంటి వానరుడు జన్మించాడు వింటున్నారా గోపాలకృష్ణ గారు విశ్వకర్మ అంశలో నలుడు జన్మించాడు పవకస్య సుతశ్రీమాన్ నీలోగ్ని సృశ ప్రభవ అలాగే అగ్నిహోత్రుని యొక్క అంశతో నీలుడనబడేటటువంటి వానరుడు జన్మించాడు తేజసాయ సావీర్యాత్ అత్యరిచ్యవానరాత్ అపారమైనటువంటి తేజస్సు వీర్యవంతులైనటువంటి వానరుల్ని సృజించారు రూప ద్రవిణ సంపన్నం దివి జన స్వయం చాలా రూపవంతులైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి అశ్విని దేవతలు మైందుడు దివిధుడు అనబడేటటువంటి ఇద్దరు వానరుల్ని సృష్టించారు వరుణో జనయామాసేణ సుషేణం వానరసభం వరుణుడు డు అనబడేటటువంటి వానరుణ్ణి సృష్టించాడు శర పర్జన్యస్ మహాబలం అలాగే పర్జన్యుడు ఒక వానరకాంతయందు తన తేజస్సుని నిక్షేపించి శరభుడు అనబడేటటువంటి వానరుణ్ణి సృజించాడు మారుతస్వాత్మజ్రీమాన్ హనుమామవీర్యమాన్ వజ్రసంహనోపేతో వైనతేజేన బుద్ధిమాన్ బలవాన వాయుదేవుని యొక్క అంశతో అందరు వానరులలోనూ కూడా బలాక్షుడైనటువంటి వాడు గొప్ప బుద్ధిబలం కలిగినటువంటి వాడు మహాత్ముడైనటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి ఎందు అపారమైనటువంటి భక్తి కలిగిన వాడు ఎవరిని స్మరించినంత మాత్రం చేత బుద్ధి వాగ్బలము ఆరోగ్యము కలుగుతాయో అంతటి తేజస్సంపన్నుడైనటువంటి శ్రీహనుమ జనించారు కాబట్టి వాయుదేవుని యొక్క అంశతో వచ్చినటువంటి వారు హనుమంతుడు ఇలా ఈ వానర వీరులందరూ సృజింపబడ్డారు వీళ్ళు ఎంతటి బలం కలిగిన వారంటే వీరు కాక ఇతర అంశాలతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కొన్ని కోట్ల వానరములు సృజింపబడ్డాయి ఈ వానరములన్నీ కూడా తమ కాళ్ల తాటించి ఈ భూమిని అతలాపుతలం చెయ్యగలవు సముద్రాన్ని కల్లోలం చెయ్యగలవు ఇవి నూరు యోజనములు సముద్రాన్ని గడచి వెళ్లిపోగలవు ఆకాశంలోకి ఎగిరి మేఘాలని పట్టుకోగలవు అరణ్యాల్లో ఏనుగుల్ని అవలీలగా పట్టుకుని గిరగిరా తిప్పి విసిరేయగలవు క్రూర మృగాల్ని చేతితో మర్దించగలవు పెద్ద పెద్ద వృక్షాల్ని ప్రకలించగలవు పెద్ద పెద్ద శిలల్ని పర్వతాల్ని ఊపి కదిపి పైకెత్తి విసరగలవు గోళ్లతోటి తమ తొడలతోటి పాదాలతోటి చేతులతోటి మోచేతులతోటి గుద్ది కుమ్మి కరిచి యుద్దం చేయగలవు సమస్త అస్త్ర శస్త్రములు వాటికి తెలుసు ఉపసంహారం వాటికి తెలుసు అవి గాలిలో తిరగలవు నీటిలో తిరగలవు భూమి మీద తిరగలవు అంత అపారమైనటువంటి మనోజవం తేజస్సు శక్తి కలిగినటువంటి కొన్ని కోట్ల వానరములను దేవతలందరూ సృజించారు కాబట్టి వానరులందరూ రామచంద్రమూర్తికి సాయం చేయడం కోసమని ఈ భూమండలం మీద ప్రభవించారు పాయస పాత్రని తీసుకుని తన భార్యలకి ఆ పాయసాన్ని పంచిపెట్టిన దశరథ మహారాజు గారు యజ్ఞం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు ఇంక తన భార్యల వలన తనకి పుత్రోదయం జరుగుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు శ్రీమతాం గచ్చతాం తేషాం స్వపురాణి పురాప్త బలాన్ని రాజ్ఞాం శుభ్రాన్ని చకాసిరే దశరథ మహారాజు గారు యజ్ఞానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇచ్చిన విలువైనటువంటి వస్త్రాల్ని తాము ధరించి ఆ హారములను వేసుకుని సంతోషంగా వచ్చినటువంటి అతిథులందరూ తిరిగి రథాలెక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు గతేషు పృథివీశేషు రాజా దశర దశరథస్త ప్రభివేశరీం శ్రీమాన్ పురస్కృత్య ద్విజోత్తమాన్ బ్రాహ్మణులను ముందుంచుకుని దశరథ మహారాజు గారు కూడా యజ్ఞం పూర్తి చేసి తన అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయాడు తనతో పాటు శాంత ఋష్యశృంగుల్ని తీసుకెళ్లాడు ఆయన దగ్గర అంతఃపురంలో కొంతకాలం ఉన్నారు కలిసి అంతఃపురంలో కొంతకాలం ఉన్నటువంటి ఋష్యశృంగుడు తన మామగారైనటువంటి రోమపాదుడితో కలిసి తరువాతి కాలంలో దశరథుడి చేత పూజలు అందుకుని ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు తో యజ్ఞే సమాప్తే ఋతూనాం సమత్యయు तत श्वादसे मसे चैत्रे नविकेध नक्षत्रेति दिवत्ये सोच्छस्थु पंचसु शु। ग्रहेशु कर्कटे लग्ने वक्पतांदुना सह प्रोज्यमे जगन्नाथम सर्वोक नमस्कृत చైత్రమాసంలో పన్నెండు ఋతువులు పూర్తయిన తర్వాత ఒక సంవత్సర కాలం పూర్తయిన తర్వాత ఆరు ఋతువులు పూర్తయ్యాక చంద్రుడు బృహస్పతితో ఉండగా కర్కాటక లగ్నంలో పునర్వసు నక్షత్రంలో నవమి తిథి ఐదు గ్రహములు కుజుడు సూర్యుడు చంద్రుడు మొదలైనటువంటి వారు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండగా సర్వలోక నమస్కృతం అన్ని లోకముల చేత నమస్కరింపబడేటటువంటి జగన్నాథుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణు విష్ణువు కౌసల్యానందవర్ధనుడై రామచంద్రమూర్తిగా ఈ లోకంలో ఆవిర్భవించారు కౌశల్యా దశరథులకి మొట్టమొదటి కొడుకుగా మహానుభావుడు రామచంద్రమూర్తి ఆవిర్భవించారు కౌసల్యాజ నయద్రామం సర్వలక్షణంయుతం విష్ణోరర్థం మహాభాగం పుత్రం ఐక్ష్వాకువర్ధనం ఈక్ష్వాకువంశం అంతా తరించిపోయేటట్టుగా ఆ రామచంద్రమూర్తి ఈ లోకంలో ఆవిర్భవించగానే దేవతలందరూ కూడా దుందుములు రోగించారు అదిగో దేవదుందులు రోగినట్టే దేవాలయంలో దుందుములు రోగుతున్నాయి మంగళధనులు చేశారు ఆ కౌసల్యా దేవి ఆ పక్కన పుట్టినటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తిని తన దగ్గరకి తీసుకుంటే ఇంద్రుడితో కలిసి ఉన్నటువంటి అదితి ఎలా ప్రకాశించిందో అలా ప్రకాశించిందట తల్లి కౌసల్యాసు అమితేజావరేణ దేవానా అది భరతో నామకైకేయ్యాం జజ్ఞే సత్యపరాక్రమ సాక్షాత్ విష్ణోచుర్థాశ సముదితో గుణై కైకే భరతుడు అనబడేటటువంటి పేరు ఉంచబడవలసినటువంటి కుమారుణ్ణి రా రామచంద్రమూర్తి తరువాతి బిడ్డగా ప్రభవించింది ప్రసవించింది కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి తరువాత పుట్టినటువంటి వాడు భరతుడు అధ లక్ష్మణ శత్రుఘ్నౌ సుమిత్రా జనయత్ుత వీరౌ సర్వాస్త్ర కుశలౌ విష్ణోరద్ధ సమన్విత లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు వీళ్ళిద్దరూ ఆశ్లేష నక్షత్రంలో కవల పిల్లలుగా సుమిత్రాదేవికి జన్మించారు పుష్యే జాతస్ భరతో మీనలనే ప్రసన్నీ భరతుడు మీనలగ్ంలో జన్మించాడు పుష్యమీనక్షత్రంలో జన్మించాడు గుణవంతో రుచ్యా ప్రష్టోపదోపమా జు కలంచంధర్వ ననృతాప్ సరోగణా దేవంధుభయో నేదు పుష్పవృష్టి ఖాచ్యుతా ఉత్సవశ్చ మహానాసీత్ అయోధ్యాక రథ్యాశ్చనస నటనర్తక సంకలా రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణూర్తి భరత శత్రుఘ్నులు ఈ లోకంలో ఆవిర్భవించగానే ఆకాశంలో అప్సరసలందరూ నాట్యం చేశారట దేవదుందుబులు మోగై పుష్పవృష్టి కురిసింది దేవతలు సంతోషించారు కోసల రాజ్యం అంతటా ఉత్సవమే వచ్చిన యాత్రికులందరూ కూడా సంతోషాన్ని ప్రకటించారు పౌరులందరూ కూడా తమ ఇళ్లలోనే పెద్ద పండగ జరుగుతున్నట్టుగా పతాకాలు పైకెత్తారు గొప్ప ఉత్సవం ఎక్కడ చూసినా ఆనందం దశరథ మహారాజు గారికి సంతానం కలిగింది అశ్వమేధయాగం పుత్రకామ్యీ చేస్తే అపురూపమైనటువంటి కొడుకులు సాక్షాత్తు విష్ణువే కొడుకులుగా పుట్టారు సర్వగుణములతోటి శోభించేటటువంటి పిల్లలు మనుష్య జాతి కీర్తి ప్రతిష్టలు నిర్మ నిలబెట్టగలిగినటువంటి ధర్మాత్ములు ఏ మహానుభావుడి పేరు చెప్పుకుంటే పాపరాశి ధ్వంసం అయిపోతుందో అటువంటి మహాపురుషులు ప్రభవించారని వాళ్ళందరూ సంతోషంతో నటీ నాట్యం చేశారట నాటకాలు వేశారట అందరినీ వినోదింపజేసారట నృత్యం చేసేవాళ్ళు నృత్యం చేశారట బంది మాగది సూతులు మొదలైన వాళ్ళని పిలిచి దశరథ మహారాజు గారు కొన్ని లక్షల గోవుల్ని బంగారు కాసుల్ని ద్రవ్యాన్ని దానం చేశారు ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ కానుకలతో సంతోష పెట్టారు రాజ్యం అంతా ఎక్కడ చూసినా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది పదకొండో రోజు పూర్తయింది పురుటి మైల తీరింది తీరిన తరువాత ఆ పుట్టినటువంటి నలుగురు పిల్లలకి పేర్లు పెట్టమని దశరథ మహారాజు గారు కులగురువైనటువంటి వాడు పురోహితుడైనటువంటి వాడు వశిష్ఠ మహర్షిని అభ్యర్థించారు పెడితే తాతగారు పెట్టాలి లేకపోతే గురువుగారు పెట్టాలి అంతేగాని లేకలేక పుట్టారని పేర్లు దశరథ మహారాజు గారు పెట్టుకోలేదు గురువు గారిని పెట్టమన్నారు ఈ లోకానికి వశిష్ఠ మహర్షి ఇచ్వాకు వంశానికి పౌరోహిత్యం చేసి మనకిచ్చిన కానుక రామనామం అందుకనే ఆ నామాన్ని చెప్పుకుంటే రాబో తరాలన్నీ మనుష్య జాతి తరిస్తుందని ఒక ఒత్తు లేకుండా అష్టాక్షరీ మహామంత్రంలోంచి ఒక బీజాక్షరాన్ని పంచాక్షరీ మహామంత్రంలోంచి ఒక బీజాక్షరాన్ని ఏ రెండు బీజాక్షరాలు లేకపోతే ఆ మంత్రాలకు అర్థమే ఉండదో అటువంటి బీజాక్షరాల్ని తీసుకుని అగ్ని బీజం ఒకటి అమృత బీజం ఒకటి ఆ రెండింటినీ కలిపి రామ అని నామకరణం చేశారు కాబట్టి జ్యేష్టం రామం మహాత్మానం భరతం కైకయీసు సౌమిత్రిణమితి శత్రుభ్రం అపరం tatha పెద్దవాడికి రామ అని నామకరణం చేశారు రెండవవాడికి కైకేయీ సుతుడికి భరత అని నామకరణం చేశారు సౌమిత్రిం లక్ష్మణమితి లక్ష్మణ స్వామికి లక్ష్మణస్వామి అని సుమిత్ర యొక్క కుమారుడికి నామకరణం చేశారు నాలుగవ వాడికి చిట్ట చివర పుట్టిన వాడికి శత్రుఘ్నుడు అని నామకరణం చేశారు ఈ పేర్లు ఎంత దూరదృష్టితో పెట్టారు ఆ పిల్లలు వంశం తరించడం కాదు మనుష్య జాతి తరించాలని పెట్టారు నాకు ఈ మాట చెప్తుంటే ఒక విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది ఈ రామనామం పట్టుకుని తరించినటువంటి పట్టణాల్లో ఈ గుంటూరు పట్టణం ఒకటి ఎందుకో తెలిసా అండి ఇక్కడే ఉంది లోకంలో రామాలయం ఉంటుంది రామకోటి పందిరు ఉంటుంది రామనామక్షేత్రం ఉన్న ఊరు గుంటూరు ఎందుచేతనంటే నాకు ఆ పేర్లు సరిగ్గా జ్ఞాపకం ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలీదు కానీ పిచ్చయ్యదాసు గారు అని చెప్పి ఒక మహానుభావుడు ఒక ఆయన వినుకొండలో ఉద్యోగం చేస్తుండేవారు ఆయన వినుకొండలో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు సంతానం కలగకపోతే అక్కడే గుంటాంజనేయస్వామి దేవాలయం అని ఉంటే ఆ దేవాలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారిని అర్చించారు ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహంతో ఆయనకి పుట్టినటువంటి కొడుకుకి ఆంజనేయుడు అనే పేరు ఉంచారు ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడు అయ్యాడు వారు తరువాతి కాలంలో శ్రీశైలం దగ్గర నాకు జ్ఞాపకం ఉంటే పెద్ద చిరువు అనుకుంటా నా ఊరి పేరు ఆ ఊరికి వారు బదిలీ అయ్యారు అక్కడ ఈ పిల్లవాడు చిన్నతనంలో మట్టి తవ్వుతూ ఆడుకుంటున్నప్పుడు అతనికి రామచంద్రమూర్తి యొక్క విగ్రహం ఒకటి దొరికింది ఆ దారు విగ్రహాన్ని తర్వాతి కాలంలో తీసుకొచ్చి మార్చి మార్చి ఎక్కడ తండ్రి పిచ్చయ్యదాసు గారు ఉన్నారో అక్కడే ఇంట్లో గోడలో గూడు కట్టి ఆ గూట్లో రామచంద్రమూర్తి విగ్రహాన్ని పెట్టి ఆరాధించి తరించారు ఆంజనేయులు గారు ఆ మహానుభావుడు తనకి పెళ్ళవుతుంటే నాకు పెళ్ళవుతున్నప్పుడు మావిడి తోరణాలు కూడా కట్టద్దు అని చెప్పి రామనామం రాసినటువంటి తోరణాలు తన పెళ్లి పందిరంతా కట్టించుకున్నారు నాకు మంగళ వాయిద్యాలు వద్దు నేను మంగళసూత్రం కడుతున్నప్పుడు మంగళ వాయిద్యాలు కాదు శ్రీరామ నీనామం ఎంత రుచిరా రామా రామ రామానండ అదే మంగళధ్వని అంటూ రామనామని చెప్పించుకున్నారు ఆ పిచ్చయ్యదాసు గారు రామకోటి రాసి మహానుభావుడు చిట్ట చివర ఒక బండిలో ఆ రామకోటి పుస్తకాలన్నీ పెట్టుకుని భద్రాచల క్షేత్రం చేరి తెల్లవారితే శ్రీరామనవమి రేపిద్దుగా పుస్తకాలంటే ఏమో ఏ రోజు మనది ఇవ్వాలి ఇచ్చేస్తానని అష్టమి తిథి నాడు తను రాసిన రామకోటి పుస్తకాలన్నీ రామచంద్రమూర్తికి ఇచ్చేసి కొండ కింద భజన చేస్తూ రాత్రి ఒంటి గంట వేళ రామాలయం వంక చూస్తూ రామ రామా రామా అని శరీరం విడిచిపెట్టేస్తే అవతల రామచంద్రమూర్తి కళ్యాణం జరుగుతుంటే వచ్చిన భక్తులు కొన్ని వేల మంది రామనామం చేస్తుండగా ఆయన పార్థివ శరీరం కట్టెల్లో కాలిపోయి ఆయన తేజస్సు రామచంద్రమూర్తిలో కలిసిపోయింది అంతటి మహానుభావుడి కుమారుడిగా పుట్టినటువంటి ఆంజనేయులు గారు రామనామ క్షేత్రాన్ని ఈ ఈ పక్కన ఈ సమీపంలోనే ఏర్పాటు చేసి ఆయనకి దొరికిన విగ్రహాన్ని ఇక్కడ దేవాలయంలో ఉంచారు అంత గొప్ప క్షేత్రం ఆ వంశంలో వచ్చినటువంటి మహాపురుషుడే ఇక్కడ ఉన్నాడు నిన్న ఆయన నన్ను పుష్పమాలంకృతుల్ని చేశారు అంత గొప్ప క్షేత్రం రామనామం ఎంత గొప్పదో చాటి చెప్పినటువంటి ఊళ్లలో ఈ గుంటూరు ఒకటి మీ గుంటూరు అని ఎందుకో తెలుసా నాది కూడా గుంటూరు ఏమి నలభై రోజులు వచ్చి రామాయణం చెప్పి అస్తమానం ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు గుంటూరు వండి కాను నేను గుంటూరు వండి కాబట్టి మన గుంటూరు అంత గొప్పది రామనామాన్ని ప్రచారం చేసిన క్షేత్రాల్లో రామనామంతో ధన్యమైన క్షేత్రాల్లో గుంటూరు పట్టణం ఒకటి కాబట్టి ఆ రామనామమే చాలు ఆ ఒక్క నామం కానీ నాలుక మీద ఉందా ధరింప చేయడానికి ఆ నామం చాలు అంత గొప్ప నామాన్ని వశిష్ట మహర్షి ఆయన కర్మ ఇక్షంశానికి పౌరోహిత్యం చేయడం ఆయన పౌరోహిత్యం చేసింది ఎందుకు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు మనుష్యుడిగా ఆవిర్భవిస్తాడు ఆయనకి నేను నామకరణం చెయ్యాలి ఆయనికి నేను నామకరణం చేయడం అంటే దశరథుడు పొంగిపోవడానికి పేరు పెట్టడం కాదు ఆ పేరు ఒత్తు లేకుండా ఎవరైనా పలకగలిగినటువంటి నామం అయి ఉండాలి ఆ నామం పలికినంత మాత్రం చేత కొన్ని కోట్ల జన్మల నుంచి వెంటాడి జీవుణ్ణి పట్టుకున్నటువంటి పాప రాశి దగ్ధమైపోవాలి అటువంటి నామాన్ని నేను ఉంచాలి అని పరితపించి వశిష్ట మహర్షి మనుష్య జాతి ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం దాన్ని తరింప చేయడానికి ఆ ప్రభవించినటువంటి స్వామికి ఆ రామా నామకరణం చెయ్యడం కోసమని పౌరోహిత్యం చేశారు అటువంటి నామాన్ని మనకిచ్చారు నడిచే దేవుడని పేర్గాంచినటువంటి కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే రామనామం రాయిస్తూ ఉండేవారు నేను ఈ సందర్భంలో మీతో ఒక విషయాన్ని మనవి చేయవలసి ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు రామకోటి రాస్తూ ఉంటారు మంచిది కానీ మీరు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మన సంతోషం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే పిల్లల యొక్క అభ్యున్నతి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఎంతసేపు రామనామం మనం రాసే ప్రయత్నం చేస్తాం మంచిదే కానీ పిల్లలకి శ్రీరామానుగ్రహం కలగాలి అంటే మామూలుగా వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చుని శ్రీరామాన్ రాసినా చాలు అందున సంపూర్ణ రామాయణ ప్రవచనాలు జరుగుతుండగా శృంగగిరి పీఠంలో శారదాదేవి మంటపంలో రామచంద్రమూర్తి సన్నిధానంలో రామకోటి పుస్తకాలు వాళ్ళకిస్తే భద్రాచల క్షేత్రం నుంచి రాగి మాడలు రామచంద్రమూర్తివి తెప్పించి రామచంద్రమూర్తి పాదాల దగ్గర పెట్టి రెండు మూడు రోజులు వాటిని అక్కడ నిద్ర చేయించి పూజ చేసి పిల్లలతోటి రామనామం రాయించి ఆ రామనామం రాసినటువంటి పిల్లలందరికీ రామ మాడలిచ్చి మనం పంపిస్తే తల్లితండ్రులుగా పౌరులుగా రామభక్తులుగా మన పిల్లలకి అందించవలసినటువంటి సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అందించి మనం కృతాజ్లం అవుతాం నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒక్కటే నేను ఎందుకు చెప్పానో చెప్పకుండా హరిప్రసాద్ గారిని ఒక విషయం అడిగా అయ్యా మీరు భద్రాచలం నుంచి రెండు వేల రామ మాడలు తెప్పించండి అని అడిగాను ఆయన ఎందుకయ్యా రామమాడలు అని నన్ను అడగలేదు ఆయన వెంటనే వాటిని తెప్పించేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వచ్చేస్తున్నాయి ఒకటి రెండు రోజుల్లో మన అందరం తరించడానికి మనందరం సనాతన ధర్మంలో రామనామాన్ని నమ్మిన వాళ్ళమని చెప్పడానికి శృంగగిరి పీఠాధిపతులు భారతీ తీర్థస్వామి ఈ చారిత్రక సన్నివేశం చూసి గుంటూరు పట్టణం గురించి పొంగిపోయి తాను గుంటూరు పట్టణానికి రావాలని నిర్ణయం తీసుకునేటట్టుగా మనం ఒక అపురూపమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేద్దాం మన బిడ్డల్ని కూడా నేను ఏదో ఒక రోజు చెప్తాను ఒకే ఒక గంట పరీక్షకి తీసుకొచ్చినట్టుగా పిల్లలందరినీ వైదిక దుస్తులతో తీసుకురండి మగపిల్లలైతే ఓ నిక్కరు చొక్కా ఏవో వేసి బొట్టు పెట్టి తీసుకురండి ఆడపిల్లలైతే చక్క లంగా ఏమిటంటారు దాన్ని ఇలా పవిట జాకట్టు వేసుకుని చక్క చీర కట్టి తీసుకురండి ఆ పిల్లల్ని రామచంద్రమూర్తి ఎదురుగుండా శారదాదేవి ఎదురుగుండా ప్రవచన మంటపంలో శివాలయంలో దేవాలయాల్లో వాళ్ళందరినీ దీనికి హాల్ టికెట్ లేదు పిల్లలందరినీ కూర్చోపెడడం ఒక ముప్పై నిమిషాలో నలభై నిమిషాల్లో టైం ఇద్దాం చాలు మనం వాళ్ళ అభ్యున్నతి కొరకు ఒక ముప్పై నిమిషాలు రామనామన్ రాయించడానికి మన పిల్లల్ని తీసుకురాలేనంత స్థితిలో మనం ఉన్నామండే ఆ మాట నువ్వెవరు మీరు రానడానికి మాకు తెలుసు బాధ్యత అంటారు మీరు మనం మన పక్కింటి పిల్లలు ఆ పక్కింటి పిల్లలు ఇంతమంది పిల్లలు శ్రీరామనామను రాస్తుండగా హరిప్రసాద్ గారు వీడియో తీయించి ఈ రామనామం ఎన్ని లక్షలొచ్చిందో శృంగిరి పీఠాధిపతులు భారతీ తీర్థస్వామి వారికి నివేదించండి నివేదించి ఆయన సంతోషంతో ఆశీర్వచనం చేస్తున్నటువంటి శుభ పత్రిక నుంచి తెప్పించండి అందరికీ అది చదివి వినిపించి పెద్దవాళ్లతో రామనామం రాయిస్తారు కాదు పిల్లలతో రాయించి పిల్లలందరికీ రాగి మాడలు బహుకరించి పంపిద్దాం వాళ్ళు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మేము ఒకప్పుడు రామ రామనామం రాస్తే మాకు ఈ రామ మాడ అని ఆ రామ మాడలన్నీ చక్కగా పెట్టుకుంటారు ఒకవేళ రెండు వేల మంది కన్నా ఎక్కువ మంది పిల్లలు వస్తే వాళ్ళని రిక్తహస్తాలతో మనం పంపించద్దు ఎంతమంది పిల్లల్ని ఎంత ఎవరెవరు తీసుకొస్తారో ఇవాళ్ళ నుంచే మీరు ఒక పుస్తకంలో ఒకళ్ళని పెట్టి రాయించండి ఎంతమంది పిల్లలు వస్తారో చూసుకుని పదివేల మంది అయితే పదివేల మాడలు తెప్పించండి అవసరమైతే నేను లోన్ పెట్టే డబ్బిస్తా దానికి తెలిసిందే అండి ఆ అవసరం రాదు తెలుసు కాబట్టి మనం ఒక గొప్ప పని చేశామన్న తృప్తి మన జీవితంలో మిగిలిపోతే చాలు పెద్దలతో కాదు పిల్లలందరినీ ఎక్కడ చూసినా పిల్లలే కూర్చోపెట్టి చక్కగా శ్రీరామనామం రాయించి వాళ్ళందరికీ రామచంద్రమూర్తి పాదాల దగ్గర పెట్టి పూజ చేసినటువంటి ఆ మాడలు బహూకరించి వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టుకుని రోజు కళ్ళకద్దుకునేటటువంటి అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు రాసిన ఒక్కొక్క రామనామం వాళ్ళని జీవితాంతం రక్షించేస్తుంది ఏ ఆపదలు రాకుండా కాపాడుతుంది కాబట్టి ఇంత పవిత్రమైన యజ్ఞంలో పిల్లల్ని వృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి నడుం కట్టి మీరు ఈ కార్యక్రమం చేయవలసిందిగా సభాముఖంగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను కాబట్టి మీకు అది ఆ రామలేఖనం పిల్లలతో ఎప్పుడు రాయిస్తాము అన్నది రేపు సాయంకాలం ఉపన్యాసంలో ప్రకటన చేస్తాం చక్కగా మీ పిల్లలెవ్వరికి ఇబ్బంది కలగని రీతిలో సమయాన్ని మనం నిర్ణయించేద్దాం పిల్లలందరూ వస్తే ఒక్క ముప్పై నిమిషాలు అంతకన్నా అక్కర్లేదు ముప్పై నిమిషాలు పిల్లలందరూ వచ్చి కూర్చుని టైం అంటే టైం ఆరు నుంచి ఆరున్నర అంటే ఆరు వస్తుంటేనే కాగితాలు ఇచ్చేస్తాం వెళ్ళి కూర్చుని రాసేస్తారు రాసేసిన తర్వాత అందరికీ రామచంద్రమూర్తి పాదాల దగ్గర నుంచి తీసి మాడా ప్రసాదం ఇచ్చి పిల్లల్ని పంపిద్దాం వాళ్ళకొక గొప్ప సంస్కృతి అలవాటు అవుతుంది సనాతన ధర్మానికి వారసులు అవుతారు ఒకవేళ మీరందరూ నా ప్రతిపాదన మీకు ఆమోదయోగ్యమైతే ఒక్కసారి కరతాల ధ్వనులు చేయండి నేను సంతోషిస్తాను ఓ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ పని మన అందరం చేసి దాన్ని శృంగగిరి పీఠాధిపతులకు పంపించి గుంటూరు పక్కన వైభవానికి ఆయన సంతోషించి కదిలివచ్చే ఏర్పాటు చేద్దాం మంగళాశాసన పరైర్మచార్యపుమై పూర్వరాచార్యై సత్కృతాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయమహనీయత్మని చక్రవర్తితనూజా సర్వూమాయమంగళం ముమాకాయ కాం కామిత శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాకాయజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమ విహితం వామస్వా శివ శివ కరుణే శ్రీ మహాదేవ శంభో శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మాపణ స్వస్తి ఇప్పుడు ఒక్కసారి రామనామని చెప్పి అందులో రామచంద్రమూర్తి ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఒక్క పదకొండు పర్యాలు రామనామని చెప్పి మనం బయలుదేరుతాం ఎంత పొంగిపోతాడో రామచంద్రమూర్తి మీ అందరి భక్తికి కోరికొలిచిన వారి కెళ్లను కొంగు బంగారు రామనామము గోచరంబగు జగము లోపల గోప్యమైనది రామనామము బ్రహ్మ సత్యము జగన్మిథ్యాభావమే శ్రీరామనామము భక్తితో భజించు వారికి ముక్తి నొసగును రామనామము భగవదర్పిత కర్మ పరులకు పట్టుబడు శ్రీరామనామము సకల జీవులలోన విలిగే సాక్షిభూతము రామనామము ఆంజనేయుని వంటి భక్తులకు ఆశ్రయము శ్రీరామనామము రాకడయు పోకడయులే నిధిర నిర్వికారము నిర్వికల్పము నిర్గుణము శ్రీరామనామము కోటి జన్మల పాపమెల్లను రూపుమాపును రామనామము జన్మ మృత్యురహస్యమిరిగి జపించవలె శ్రీరామనామము పసితనంబున అభ్యసించిన పట్టుబడు శ్రీరామ నామము జీవితంబున నిత్య జపముగచేయవలె శ్రీరామనామము పాలుమీ గడ పంచదారల పక్వమే శ్రీరామనామము ఎందరో మహానుభావుల డెందమాయను రామనామము వెంట తిరిగెడి వారి కంటి పాపే రామనామము అచలమై ఆనందమై పరమాణువైనది రామనామము జానకీహృత్కమల మందున అలరుచున్నది శ్రీరామనామము నాదమే బ్రహ్మాండమంతయు ఆవరించును రామనామము రాక్షసులను తరిమి కొట్టిన నామే శ్రీరామనామము పరమపదము చేరుటకు దారి చూపును రామనామము కల్లివలె రక్షించు సుజనుల ఎల్ల కాలము రామనామము అద్భుతమైనటువంటి సందర్భం రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్రుడు కలుసుకుంటారు గాయత్రి మహామంత్ర ద్రష్ట విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తి కలుసుకున్నటువంటి ఘట్టం సామాన్యమైన ఘట్టం అనుకోకండి ఒక శిల్పాన్ని శిలలోంచి శిల్పి ఎలా చెక్కుతాడో రామచంద్రమూర్తిని చెక్కినటువంటి రాముణ్ణి అంత గొప్ప రాముడిగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత విశిష్ట విశ్వామిత్రుడు అసలు విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడడం అంటే ఎలా ఉంటుందో విశ్వామిత్రుడు రాముడు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అసలు ఎంత గొప్పగా విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడతాడో ఆ బ్రహ్మర్షిత్వం అంటే ఏమిటో అసలు వాల్మీకి మహర్షి ముచ్చటపడి బాలకాండాన్ని పేరు పెట్టుకున్నది విశ్వామిత్రుడిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఆ రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న నామ వైభవం ఏమిటో విశ్వామిత్రుడితో రాముడు కలిసి వెళ్ళడం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ విషయాలన్నింటినీ రేపు మీకు ప్రవచనం చేయగలిగిన భాగ్యాన్ని రామచంద్రమూర్తి తన నిర్హేతుక కృపచేతనకు కటాక్షించుగాక అంటే రేపు ఏం జరుగుతుందో మీకు ఎందుకు చెప్తూ ఉంటానంటే అయ్యో ఈ మాట నువ్వు చెప్పుంటే మేము విందుం కదయ్యా అని ఎవరైనా అంటారేమో అని ముందుగానే ఓ మాట చెప్తూ ఉంటాను స్వస్తి